Innan vi drar igång dagens avsnitt vill vi i DIF-podden uppmana alla att ta sig till Stockholms Arena på söndag och den sista gruppspelsmatchen i kuppen mot Elfsborg. Det är dags att sluta upp på läktarna och den här matchen behöver väl egentligen inte snackas upp alls. Vi vet vad som ligger i potten, nu ser vi till och tar oss till kvartsfinal i kuppen. Vidare så ska vi addera lite till avsnittet. Mikael nämner 9-1 någon gång. Han menar givetvis 8-1. Och så vill han lägga till lite hyll som kom bort under inspelningen. Gunnar Gidefält. Han gjorde ett magiskt jobb med att få in ISP som ny säljorganisation i Djurgården. Och det har varit en avgörande eh, sak för att faktiskt vända de kommersiella intäkterna och få sån enorm tillväxt i dem som vi ser idag. Så tack, eh, tack för det Gunnar. Hej och välkomna tillbaka till DIF-podden som återigen befinner sig vid Djurgårdens pokalrum. Fortfarande lika sprängfyllt som sist. Vi var här med Pelle Kortsjök. Med mig idag har jag inte Pelle Kortsjök utan den här podden ska ha lite styrelsetouch. Så välkommen till Gustav och Mikael. Tackar. Tack, tack. Ni kan få presentera er var för sig. Vi kan börja med... Gustav, jag kommer aldrig få ja. presentera mig. Ja, det är jag mycket orolig här att jag inte ska få en, en syl i vädret. Eh, Gustav Töngren, eh, jag sitter väl här eh, främst för att jag har en, en lång eh, styrelsehistoria i, i Djurgården fotboll. Du sitter eh, i styrelsen nu? Jag sitter eh, tills vidare, åtminstone fram till årsmötet, eh, sitter jag i styrelsen och har gjort det sedan eh, årsmötet 2008. Så det är väl 11 år om inte mitt matematiska sinne sviker mig. Um, så det är, det är min roll i, i Djurgården. Och vid sidan av det så uh, jobbar jag på Stockholms universitet. Uh, I vad skulle kunna kalla det för kanske behavioral finance. Eller financial behavior. Och uh, sen så driver jag också en, en uh, familj med fru och tre barn mellan sju och ett år och har den vägen också precis fått nöjet att komma in i Djurgården underifrån från, från eh, ungdomsfotbollen min yngsta är en mycket entusiastisk spelare i Djurgårdens P11 lag 15. Kul! Jag ska också tillägga att du är den första i poddens historia som har med sig en powerpoint <laughs> som under... <laughs> Det ska ändå primeras tycker jag. Uh, better safe than sorry. Um, vi, vi forskare är ju rätt datadrivna så jag känner att det kan vara bra att ha data till hand som det smäller till. Så det här blir ett sju timmar avsnitt. Så det. Uh, vi har en till gäst med oss och det är Mikael. Vem då? Ja, Mikael Pavlo. Uh, jag har suttit i styrelsen, uh, blev invald 2014 och... Uh, Eh, lämnade 2017 så det, tre år. Du var under den tiden du var väldigt svag klubbledning va? <laughs> eh, ja, det var vissa journalister som tyckte det. Ja. Eh, särskilt efter att vi hade då med Gustavs hjälp och eh, framförallt Henrik och Bosses hjälp eh, 
väntekonomin från någon typ av konkursmässighet till ändå en rätt stabil och framåtlutad situation. Och då skrev då för att det du hänvisar till är Robert Laul som ju då skrev en krönika i Aftonbladet i samband med att Pelle Olsson lämnade att ja, Djurgården har ju väldigt det här är ytterligsta beviset på att Djurgården har väldigt svag klubbledning. Vilket, jag har levt vidare på Twitter. Ja, jag var rätt upprörd över det där och tyckte att alltså, typiskt sett så håller man sig för god för att liksom kommentera sånt där. Men den här gången kunde jag inte hålla tyst. Och ja, det fångade en del upp och kommenterade då varje gång. Framförallt någon annan klubb gör något dåligt. Så pingar de in mig på Twitter. Och bara, kolla här, svag klubb, klubbledning. Men det bjuder jag på, det är fint. Det är ju kanske inte liksom... Eh, ändå, ändå kanske inte liksom det, det största sätt som, eh, som jag har gjort avtryck i föreningen utan det är nog ändå eh, Krim i blåsningen som Bosse utsatte mig för Just. <hör> Men som sagt, eh, styrelsen eh, eh, kom in i Djurgården liksom mer formellt och via kommersiella utskottet först så att jag var där först och sen så efter det så blev jag uppsnappad av valberedningen och invald i ett läge då där jag kommer ihåg jag läste årsredovisningen och inför, inför att jag skulle liksom gå på årsmötet då. och så pratade jag med Lars-Erik Kasslet eh, Per-Erik Kasslet eh, <hör> förlåt, nu är lite så här skön influensa hos det eh, pratade man och sa att eh, det ser ju ganska illa ut jag, jag är kanske är dålig på att läsa de här årsredovisningarna jag är ju inte så van vid föreningar men Ändå snälla det, ser ut som, det ser ut som att vi har gått back ganska många miljoner Eh, och då sa han, ah, men du vet det, det finns ett antal liksom bra välgörare till Djurgården så det här behöver du inte känna så stor oro för så där. Aha. och så kom vi på första styrelsemötet då, det kanske var i april eller något sånt 2014 eh, och då inleder Henrik Bergen med att ja, läget är väldigt kärft eh, väldigt, väldigt kärft och våra tidigare gamla välgörare de har sagt att föreningen måste ha en ekonomibalans så att eh, just nu vet vi inte hur vi ska betala lönerna i juni <laughs> så det var så här första styrelsemötet Jag kände så här okej okay, eh, Då var föreningen kanske 123 år gammal Och sånt där Jaha, eh, ska man sitta i liksom styrelsen Som satt i Djurgården i konkurs eh, Då spelar det ingen roll om man har varit med liksom En månad och inte haft en chans Att påverka det här, utan eh, Det är liksom det som blir ens eftermäle Det hade varit otroligt eh, kul om du berättade nu bara, Och så därför swishade jag en sån <laughs> ja, nej men eh, faktum är att eh, jag, nu, nu tar jag Gustavs roll här och bara tar över samtalet. Förlåt, men relaterad anekdot var att jag eh, var på ett eh, seminarium i onsdags eh, som eh, Karl-Henrik Svanberg höll i. Han har ju suttit i Djurgården hockeystyrelse i väldigt många år. Och där var ju situationen sådan. Jag vet inte om det var meningen att eh, det var han och jag som pratade om det här liksom, utanför samtalet så han kanske inte tycker att det ska citeras i större kretsar. Så tur, som tur är ju Divpodden väldigt liten. <laughs> liten krets. Men, det stannar eh, där, där stannar mellan oss och lyssnarna. <laughs> precis. Eh, och där var ju läget så att de swishade in ganska många miljoner från styrelsen för att eh, hocken inte skulle gå omkull. Alltså tvåsiffrigt antal som de fick ta privat. Folk pantsatt sina hus och sådär. Så, att, eh, så illa blev det aldrig. Eh, var du på att, väg att bli så illa? Alltså, jag vet inte om eh, vi hade de medlen i, i den här styrelsen så att vi hade kunnat fixa det. Men, men eh, ja, så det såg illa ut. Sen vet man inte, det går kanske alltid att hitta någon lösning. Men, men lösningen vi hittade var ju att vi, vi sålde Dana Martej och Ayrton Fetzelau då. 
Och sen var ju ekonomin liksom räddad för det året. Men det stora bekymret då var ju att vi inte kunde ersättningsrekrytera. Så vi framstod ju lite grann som idioter. Men man kan liksom inte heller gå ut och säga att äh, men nu har vi liksom räddat ekonomin. Hoppas vi stannar kvar i allsvenskan. Liksom det funkar inte riktigt. Det är också rätt svårt att sälja biljetter under de förutsättningarna. Nej, men det fina var ju att, att vi, vilket vi naturligtvis hoppades på men inte kunde vara säkra på. Men det var ju att vi, vi lyckades ju göra den där saneringen och göra de försäljningarna utan att tappa sportslig kraft särskilt mycket. Utan vi släppte ju etablerade och, och spelare på uppstuds där men fick in nya som, som ganska snabbt växte in och, och kunde fulla, fylla de luckorna. Mm. Vilket ju var någonting, där besluten så togs ju liksom i kontexten av att vi hade, styrelsen hade Henrik och Bosse mm. som bollplank. Och, 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 och där ska man kanske också flika in att eh, Eh, en person som är lite bortglömd i den här historien eh, det är ju faktiskt Pelle Olsson som ju i stor utsträckning eh, räddade Djurgården eh, genom att han med inga resurser alls så han hade ju väldigt svaga resurser under en lång period eh, ändå liksom levererade hyfsade sportliga, sportliga resultat det tycker jag är lite bortglömt och liksom han blir så här oförtjänt utskälld eh, så det tycker jag kan vara värt att liksom lyfta fram eh, men eh, där kommer jag in eh, och eh, det är väl liksom jag och Djurgården sen privat så driver jag en liten startup som heter Red Flag som håller på med automatiserad bokföring bland annat vi automatiserar egentligen all företagsadministration för väldigt små bolag, max nio anställda brukar vi säga, typkunden är till exempel en it-konsult som är ensam som då slipper bokföring, momsredovisning lönerna funkar automatiskt också in- och utgående fakturer, man får ett bankkonto man får ett, får ett företagskort för 498 kronor i månaden. Så eh, det håller jag på med på dagarna. Eh, familjemässigt eh, fru och tre barn och en hund. Eh, även hunden är djurgårdare. Jag har inte tagit några risker. Eh, mina föräldrar lät mig välja själv. Jag vet inte hur mycket de lät mig välja själv från pappa tog med mig på djurgårdsmatcher. Men, men jag fick ändå liksom heja på laget jag ville. Själv har jag inte tagit några sådana risker utan jag bara liksom tidigt skrivit in dem i både Djurgården och Järnkaminerna och liksom tvingat dem att gå på match. Men de tycker det är jättekul. Eh, 11, 9 och 3 är de. Så att, eh, man får liksom hålla tungan rätt i munnen när man är med i sådana här sammanhang också för att risken finns att de liksom plockar upp podden och lyssnar på den. Det är en ny, en ny erfarenhet. Ja, bra utläggning. Jag tänkte, du var lite in och touchade på det men jag tänkte, varför blev det Djurgården för er? Eh, första, eller vi kan säga bästa och respektive sämsta minne bästa minnet åtminstone i bemärkelsen kombinationen bra och starkt för mig, det är nog kvalet 2009 mot Assyriska av flera skäl dels, dels hade jag varit liksom ganska djupt involverad den säsongen och varit ganska nära laget och, och från styrelsens sida hade man, det var en det var en enormt rörig situation i, i hela föreningen. Eh, en sån som man liksom till varje pris vill undvika. Och vi var ju mycket riktigt liksom sekunder och centimeter ifrån eh, superrättan. I ett läge där det hade från en superrättan position då krävts helt nya tag för att liksom ens kunna tänka sig att sikta uppåt och tillbaka. Um, och det, det var en enormt splittrad förening och det, fanns, det var en helt ny styrelse med 
som var ganska stor. Den var ambitiöst sammansatt med en massa olika typer av kompetenser. Det, liksom, det fanns entreprenörerna, det fanns de kloka erfarna farbröderna, det fanns föreningsfolk, det fanns ungt och gammalt. Men, men det började liksom, det var från scratch. Det var, det var väldigt osammanhängande. Folk kände inte varandra tillräckligt bra. Och när, min känsla och uppfattning och erfarenhet är att ett, en, en sån grupp när den ska fungera tillsammans och fatta den typen av beslut som en styrelse ska göra så, så behöver det finnas en, man behöver känna varandra man behöver känna tillit till varandra man behöver ha liksom respekt för varandras eh, omdöme och förmåga för annars lyssnar man inte och då kan man sitta och vara hur kompetenta på varsina håll, det kommer ändå inte att kunna fatta några beslut och det kunde vi inte riktigt heller, man var ju tvungen eh, och samtidigt så hade vi en en, en situation i, i föreningen som i stort där det drog åt olika håll. Det fanns, av den anledningen så fanns det liksom inga resurser att få in. Det, fanns, det var ett helt nytt och väldigt svajigt sportsligt bygge både på ledarsidan och på spelarsidan. Vi hade från början Soran Lukic och André Jeglets. Och där skar det sig, eller jag ska inte säga att det skar sig direkt mellan dem Men det, det, det funkade liksom inte av olika skäl Så man var tvungen att göra förändringar där Och det var mycket, liksom, mycket telefonkonferensande Hur löser vi det här? Kan du åka ner till Göteborg och ta en diskussion? Och så liksom satt man där på, på nya gamla Ullevi Och försökte få ett grepp om situationen och så, så att, Och så höll det på så Och det var ju en kamp med kniven på strupen hela säsongen och när vi kände att vi behöver akut få in en inre mittfältare då fick vi hämta ner Dan Berlin eh, som tog ledigt från sitt jobb som bilhandlare i, i, i Skellefteå eh, som kom ner och visserligen gjorde det bra liksom, men det var på den nivån eh, Du var inte sugen på att snöra på i skorna själv? Alltså jag försökte men, <laughs> men så svagt var inte ledarskapet på Kakni så att jag kom undan med det eh, och, och sen så länge såg det ju framförallt liksom en kvart innan slutet eller så såg det ut som att det här kommer inte gå. Eh, och sen var det ju en fullständigt mirakulös vändning över ett, ett, eh, de tre, fyra sista matcherna där. Eh, vi ligger under mot Öjs i en avgörande match på stadion med 1-0 får först en och sen får vi väl två man utvisade. Jag tror Patrik Hagingen lyckades ta ett rött och sen ta Milic ett rött. Och sen med nio man lyckas vi vända och vinna den matchen och är fortfarande då med. Och, och sen fortsätter det där. Vi tog en borta seger kanske mot Helsingborg och sen så till slut så löser det sig. Vi kommer till kvalet och så åker vi till till Jallavallen och gör en fiaskomatch i stort sett. Och kommer ändå undan med 2-0. Och kommer snarast undan med 2-0 och inget annat. Och då känns det som att då är vi tillbaka igen. Det där. Och sen gör vi den insatsen då hemma på stadion. Som att jag tycker att det finns någonting med det där att komma undan i ett kval som är man har, man har dragits med, med den liksom våndan och ångesten över så lång period att det här kan gå åt skogen. Och så släpper den. Den euforin är så stor. Jag stod, tror faktiskt att jag stod faktiskt och grinade. Jag är visserligen en lite lätt sådär, sentimental och gråtmild person i alla fall. Men inte i sådana situationer. Och, och bara kände det, det var liksom för mycket. Den lättnaden av att vi hade klarat det var, var helt enorm. Jag har nog aldrig känt så. Och jag tror att ett, ett guld då, idag eller imorgon skulle naturligtvis vara helt fantastiskt. 
Och vi fick ju en viss eh, smak av det förra säsongen med kuppguldet. Men, men någonstans känns det som att vårt psyke är lagt så att, liksom, att komma undan liksom galgen i sista momangen blir ändå större än att få den där positiva bekräftelsen. Så att det är kvalet mot Assyriska hemma, det, det är den mest känslosamma fotbollsupplevelse jag har haft i mitt liv. Tror jag. Men är det någonstans både, både det bästa och det sämsta minnet du har? För det känns ju som att det inte bara superduperglädje. Ja, men slutresultatet var ju superglädje. Mm. Sen tog det ju bara kanske 20 sekunder eller så förrän det grumlades eh, av det som hände när, när eh, när vi, vi sprang in på plan då och vissa passade på eh, att, att ta ut sin, sin glädje på, på, eh, på ett väldigt eh, destruktivt sätt. Men, men, eh, men den upplevelsen att ta den segen, den kämpa segen och det, det är liksom crazy gang ute på Kaknes som faktiskt hade hållit ihop. Och apropå bortglömda personer, eh, jag håller helt med om att, att Pelle Olsson gjorde ett, ett stort jobb med, med relativt sett små resurser och väldigt tålmodighet och systematik och fokuserade på det. 2009 så står André Jeglitz där, helt oprövad i, i de här sammanhangen. Börjar tillsammans med, med en, en kollega som sen eh, av olika skäl inte liksom fungerar i sin roll. Står där själv, eh, ett enormt tryck, får inget, inga resurser, tillkommer ingenting. Eh, han fick Steve Galloway som lite hjälp. De kände varandra. Fann väl visst stöd i det. Men att han lyckades ta sig igenom på de premisserna att klara det där och istället Bayern och Öjs åkte ur den säsongen. Det är för mig en, en enorm insats. Han lyckades hålla ihop det. Eh, otroligt beundransvärt. Alltså, eh, med den bristen på, på erfarenhet och, och backning som, som man ändå har och, och det var ju väldigt, väldigt knepigt apropå de här krafterna som drog åt håll, olika håll och kanter då fanns det ju liksom massa idéer ända in i det sista på att man skulle ta in olika stora namn som brukar sitta i tv-rutan som skulle liksom i sista momangen med veckor kvar av säsongen hoppa in på Kaknes och agera någon slags eh, liksom över kuckorna och liksom ta över det och, och där stod vi faktiskt i den styrelsen emot de där propåerna och sa att de här måste få arbetsrum. Det går inte att liksom med några veckors varsel ta in någon gammal tränarprofil och tro att den som inte känner truppen, inte känner spelaren, inte kan förutsättningarna ska kunna hålla ihop det där. Utan nu är det de som är där ute som, som måste få det ansvaret. Och det var ju verkligen på hårsmånen och det går ju aldrig att säga även om vi kanske, någon, någon skulle kunna säga men vi kanske hade glidit igenom det där om man hade gjort det men jag tvivlar alltså jag känner att, att i det läget var man verkligen tvungen att stå upp och, och inte ytterligare eh, inte sänka trovärdigheten och, och mandatet för de ledare som fanns där. Men det är väl också ganska ofta har jag upplevt under min då, mycket kortare tid i styrelsen att det är liksom universallösningen utifrån är liksom, ja men förändra X, Y, Z. Det är alltid personer då som ska placeras på platserna X, Y, Z. Eh, så kommer det lösa sig. Eh, men det är svårt att driva en förening långsiktigt på det sättet. Eh, man kanske kan lösa ett akut problem under en kort period. Möjligen med liksom lite nytt blod. Eh, och det har man ju sett till och från. Eh, Dempsey var ju ett sånt exempel till exempel. Eh, men... Eh, det som jag tror Djurgården har varit historiskt dåligt på det är just den här uthålligheten. 
som jag tycker ändå att vi har liksom uppvisat nu men, men liksom på ett plan men på ett annat plan, okej, okay, ny tränare konstellation igen um, det händer liksom till och från um, men där tror jag att det varit väldigt bra med kontinuitet i termer av uh, Henke och Bosse jag tror att det är väldigt bra att Henrik är kvar um, skulle vara spännande att höra lite hur diskussionen har gått där men kanske vi kan komma till Jag kan hänvisa till uh, Diffaden var en ganska vad det verkade ganska öppen mm. med hur det hade gått till. Sen finns det säkert detaljer som inte togs upp. Men det var ditt minne. Det var en utläggning. Gustav Törngren. Jag var tvungen att inte, inte göra mycket besviken med att sitta stilla och bara le åt Mikkels anekdoter hela tiden. Ja, ja, ja. Nej, men jag, jag tog med mig här faktiskt... Um, Eh, apropå detta med kontinuitet och liksom, eh, problem och så. Eh, låt säga att jag kanske gick på min första match när jag var fem, men det kommer inte jag ihåg. Eh, mina första minnen är ungefär runt 6-7 år där. Eh, och då är vi 79. Eh, det var liksom inget bra år att börja heja på Djurgården. Eh, och det är väl som vi åker ut och sen så bara fortsätter det neråt. Eh, och ni kanske har sett den här t-shirten Division 2 i Djurgården ändå. Det kan man ju tycka är lite så här kul nu. Men det var ju verklighet. Vilket är lite kämpigt. Jag tittade i Djurgårdstidningen från 87. Och då skriver Bert Sundin. Som då var ordförande i Djurgårdens överstyrelse. Det var organiserat på ett annat sätt. Då, så det var inte egna föreningar per sport. Utan man hade en överstyrelse. Ja, det här tror jag att Pelle Kortsak pratar om. I cirka 45. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Minuter i, i för, förra avsnitt av DIF-podden. Men eh, då skriver han så här. Den senaste tiden har Djurgårdens idrottsförening, Sverige genom tiderna mest framgångsrika, varit hett stoff i massmedia. Men inte på grund av sportsliga framgångar, utan därför att diskussionerna och schismerna inom föreningen ventilerats lika mycket, om inte mer utanför våra egna led som inom dem. Vi kan nu summera konsekvenserna. Två av de senaste åren 
Årens mest framträdande djurgårdsledare Bengt Broberg och Leif Borg har lämnat sina uppdrag. Föreningens ekonomi är dålig. Vår skuldbörda går upp emot 9 miljoner kronor. Men vi kan också konstatera att vi nu har nått enighet om problemen ska tacklas och lösas. Detta kan summeras i tre punkter. Hanteringen av föreningens ekonomiska resurser måste vara mer ansvarsfull. Ja, så fortsätter han där om sponsorer. Föreningsdemokratin, medlemmarnas inflytande och beslutens förankring måste sättas i högsätet. Djurgårdens anseende måste återupprättas hos stat och kommun, hos sponsorer, massmedia och hos vanliga människor. Ja, det är alltså 87. Och det känns som att den här artikeln kan man återanvända, om jag ska vara lite taskig här, varje årtionde med Djurgården. Det har liksom varit någon, alltså 80 av haften, 90 av haften. Ja, 2000 gick ju bra fram till då 2009 där. Och 2013, 2014, kris igen. Eh, och nu är vi i ett jättefint läge. Alltså ett otroligt fint läge. Eh, signerat då, ja, Lars-Erik Sjöberg borde vi nämna också. Att man har gjort ett jättefint arbete som ordförande. Eh, och Henrik Bergen och, och Superbo då. Eh, så nu har vi liksom stabil ekonomi. Eh, otroligt eget kapital. Eh, allt, allt ser väldigt lovande ut. Eh, och vi har dessutom en ny titel från förra säsongen. Förra säsongen, man, hör, man tittar liksom på sociala medier så det är man så ah, förlorad säsongen nu igen. Liksom. Men vi tog ändå ett kuppguld, det är ändå någonting. Um, och apropå då svaret på din fråga, en lite lång inledning här Gustav Messi uh, uh, så uh, var, alltså tidigare skulle jag säga att mitt största ögonblick var nog ändå Dembos straff där 9-1, liksom fantastiskt. Uh, men men uh, Det är fortfarande hål i mattan så. Ja, exakt. Nej, men, eh, det var ju liksom det var otroligt. Eh, men eh, i modern tid så skulle jag ändå säga att det här kuppguldet, det var otroligt skönt. Alltså först så här derbyvinsten mot AIK förra året eh, i Solna. Eh, jag stod i klacken. Eh, tyckte det var liksom helt magiskt när det händer. Eh, och, och man kände ju så här, kommer all, liksom, man kommer aldrig få uppleva den här vinsten det har liksom gått så otroligt mycket troll i det spelar ingen roll vilka spelare var på plan Vi kommer aldrig, det kommer aldrig hända det var liksom en otrolig förlösande känsla och återigen som, som Gustav är inne på att det är liksom frånvaron av negativa upplevelser är nästan mer värda än den här vinsten vilket är lite, lite märkligt då. Så att, eh, det tyckte jag var en fantastisk känsla i närtid och sen eh, också eh, kuppguldet eh, som jag tycker har värderats för lågt eh, hos många supportrar. Eh, för det här är ju liksom bara några år efter att vi som sagt står vid ruinens brant. Så går vi och liksom krossar Malmö FF. Det var ju liksom ingen, det var ju en överkörning. Eh, en förklaring skulle kunna vara att eh, gemene supporter inte är så pass insatt att hur nära det var. Liksom man kan ju läsa... Jag tror att vi har varit rätt tydliga ändå. Alltså... Ja, kanske, men ändå att man kan läsa att ja, det såg för jävligt ut. Men när man börjar gå in lite mer och zoomar in då och kolla hur för jävligt var. Jo, men det var liksom, vi kunde inte betala löner i juni för jävligt. Ja, alltså vi hade löst det på något sätt. Bara så att torna ner ja. lite så att jag inte liksom hamnar på någon löpsedel. Men, men eh, det var riktigt illa. Och då att liksom gå till de här fantastiska upplevelserna tycker jag. Eh, och sen få, få, få åka till Odessa och eh, möta Mariupol. Alltså, det, det, jag, hade, jag hade aldrig kunnat föreställa mig det 2014. Så är det. Så att det, det, var, det var mäktigt. Och nu känns det ju jättespännande inför den här säsongen. Eh, det är liksom lite en liten öppen fråga. Tidigare har det varit 
Om man tittar på liksom korrelationen mellan ekonomi och sportslig framgång så är den ganska stark. Så vi har egentligen tekniskt sett inte haft någon möjlighet att alltså till exempel då vinna ett kuppguld. Vi ska typiskt sett inte kunna göra det med vår ekonomi. Men nu börjar vi komma i kapp. Det är otroligt spännande alltså. Och om det här gänget, liksom den här konstellationen får, får fortsätta ett tag så tror jag att vi kommer se väldigt stora, stora saker. Och det är ju återigen den här frågan om kontinuitet som är, liksom, den är svår att leva med därför att man vill ha sportsliga resultat idag. Jag förstår det, jag vill också ha sportsliga resultat idag. Men genom att ha lite tålamod så har vi byggt den här grunden. Och nu kommer ju, ja, inom kort tid så kommer det liksom en utmanande fråga som seglar upp nu när Lars-Erik har annonserat sitt, sin avgång om ett år. Och det är ju så att säga hur kommer styrelsen se ut eh, och en sån sak som, som jag skulle vara rädd för det är att man eh, då ser, ja, vi har jättemycket pengar så nu kommer vi satsa superoffensivt eh, på ett sätt som inte är uthålligt ja, då kommer vi få gå tillbaka till Bertsunds gamla artikel igen och så kan vi publicera den om tre år liksom. eh, det vill inte jag se helst ja. Ja. Nej, Jag tror att det där det, det är precis som i privatekonomin har man plötsligt stålar så Gör man inga, vitar man inga särskilda åtgärder så kommer man, utan att ha en aning om hur det gick till, så kommer man sakta att skruva upp sina utgiftsnivåer. Det är bara, jag menar folk känner sig ungefär lika rika eh, och känner att de har råd med lika mycket när de tjänar 70 000 som de kände när de tjänade 50 som de kände när de tjänade 25 som de kände när de hade 1500 spänn i månaden. På vägen så har man bara plötsligt börjat vant sig in vid dyrare och dyrare vanor. Och de som alltid hade bra marginal när de hade 1 och 5 i månaden, de kommer att ha bra marginaler när de har 75 också. Lite grann. Och jag tror att det finns en, en risk här att man plötsligt just omedvetet ökar kostnadsnivån. Och det tror jag är dumt. Däremot så, så vad jag tycker att man ska göra det är att man ska avvakta rätt läge och känna har vi, finns det en grund på plats eh, organisatoriskt i sportorganisationen i truppen i, i, eh, i tränarna och så vidare och när man känner så här, nu har vi liksom grunden på plats ja, har man ett stort eh, likvit kapital då, då kan man sätta upp en satsning och säga att utifrån den här bas basstationen så gör vi nu en liten toppbestigning och då sätter man upp då ett par tre år kanske för det är ungefär den längden fotbollskontrakt, spelarkontrakt brukar ligga på och kan man säga att då gör vi den satsningen då kan vi förstärka så här och så här så kan vi ytterligare spetsa till det vi har så att vi kan vrida upp kravspesen och förhoppningarna och så gör man det på rätt sätt då ser man till att Förhoppningen naturligtvis är att det där ska ge sportslig payoff. Kan man, är det en styrelses roll då att vara tydlig i den här kommunikationen tillsammans med eh, föreningen? Eh, jag hör ju det du säger, eh, men jag har full förståelse för eh, att den stora skaran inte gör det och bildar sig en bild om att okej, okay, nu, nu har vi liksom, nu ska jag inte gå in på skillnaden på eget kapital, att det inte per automatik är pengar på banken. Det är ju största generalfelet att många gör. Men 
man liksom, okej okay, vi sålde Olunga 40, vi sålde den hit och dit så här mycket, wow, varför köper vi inte för 30-40, vi har ju 40 kvar, liksom. ja men ni förstår eh, för man, vi ska inte glömma man kan inte bara hänvisa till ett medlemsmöte, årsmöte tycker inte jag Djurgården fotboll har någonstans vad är det, 13 000 medlemmar däromkring eh, vad, de senaste två åren har varit 200 på plats, det är en väldigt liten del som får höra det här direkt från Henke och Bosse och även representanter från styrelsen. Kan man säga att det finns förbättringsarbete att göra där med tydlig återkommande kommunikationsnedstreckchat liksom att köra det här mantrat som, för det finns ju en anledning till att man har valt att göra som man gör, såklart. Jag tror, utifrån min erfarenhet så går det ju aldrig att vara för tydlig och det går aldrig att upprepa de liksom väsentliga budskapen för många gånger därför att det, det rinner ändå av man behöver göra det hela tiden och det gäller även det här och, och även om det är som du säger att det, informationen finns ju ofta där den, den, man, Henrik drar ju den ofta tycker jag väldigt, väldigt pedagogiskt dessutom och lättbegripligt och tydligt vid alla de här tillfällena och den dyker ju också upp inte bara att man behöver vara fysiskt närvarande utan oftast läggs ju saker och ting ut på, på div.se också. Men jag tror ändå som svar på din fråga, ja vi behöver vara ännu tydligare och det gäller, gäller väldigt många av de här sakerna och, och ibland så kanske också man eh, kan slipa lite på kommunikationen eh, det finns en liten tendens i, i hos oss att man ofta talar om bruttosiffror när det handlar om försäljningar och då är det ju lätt att, att få för sig att den där liksom kassakistan måste vara ännu fullare än vad den är. För alla de här, alltså det som faktiskt kommer in till oss är ju sällan de summorna som totalt har betalats där ute från marknaden. Bara för att konkretisera, liksom att Olunga går för att runda slänga 40 innebär ju absolut inte att Djurgården får 40 in. Utan Djurgården kanske får vad? 28, 25, 28. Så, typ, kan det, liksom, så, så kan det vara ja. i de tassemarkerna och lite olika från affär till ja. affär men man kan ju lugnt utgå från att det är inte så att samma dag som nyheten läggs ut på Tiff.se att Michael Olunga har flyttat till Kina så har det sagt ching ching på kontot och vi har 40 miljoner mer i, i, i kassan som vi kan börja handla för eller köpa nya koner för eller betala styrelsemiddagen för tyvärr Uh, och, och där, men där kan man, kanske det ibland är så att det känns lite härligt att dra till med den där bruttosiffran för om man har suttit och jobbat med affären men, men där tror jag att där, där har vi en pedagogisk uppgift att, att försöka tona, liksom, sätta det i perspektiv och förklara det nästa sak, den jag var inne på att förklara, okej okay, hur ser vi på hur vi ska förvalta de här pengarna på vilken sikt ska vi göra det här jag kan tycka, förra året till exempel hade vi en situation med tränare som hade utgående kontrakt det, det var osäkert om vi skulle kunna eller vilja förlänga dem i det läget till exempel skulle jag säga att, att det kanske inte är nu vi ska gå all in. För det i sig är en så stor osäkerhetsfaktor när det gäller att, att driva ett, ett fotbollslag. Det vill säga träna frågan att då kanske man ska avvakta tills man känner ja, här är några gubbar som vi känner oss helt trygga i. De kommer förvalta de här pengarna på ett bra sätt. Eh, om jag ska dra den linan ut så tänker jag mig då att vad man vill är ju att det där ska dra igång. Och sen så hoppas man ju att en sån satsning ska börja ge avkastning under tiden, det vill säga att man får sportsliga framgångar som genererar mera intäkter, kanske 
ytterligare försäljningar för lag som går bra så kommer också de enskilda spelarna att framstå ännu bättre än om de hade spelat samma spelare hade spelat i ett lag som hackar. Och då kan det finansiera att fortsatt kunna ligga kvar på den här högre nivån. Dyrare, förhoppningsvis bättre spelare. Men skulle det slå fel om man inte lyckas få en sån satsning till avkastning då, då är den där planen till för att okej, okay, om vi efter tre år när den här satsningen eh, bortre tidsgräns går ut har vi inte lyckats refinansiera den av sig själv då så måste vi ha en beredskap på att växla ner till en lite, lite mindre eh, kostym så att vi inte hamnar i situationer där vi plötsligt står och redan har intecknat de framtida intäkterna och, och bara så här, oj nu ligger vi där igen och har 7 miljoner back här och ska börja vända oss omkring och se finns det någon här som gillar oss som skulle kunna hjälpa oss? För det har vi ju liksom lovat oss själva att vi inte ska vara i den situationen någon mer. Och en viktigt skäl till det är att i hela den här frågan om, om föreningsdemokrati så är det ju tyvärr så att money talks, bullshit walks. Vi kan ha föreningsdemokrati i i, liksom, i dess rätta bemärkelse så länge vi kan klara oss för sköter vi inte ekonomin då är vi till slut i en situation där vi är beroende av om någon säger så ja ah, nu kan ni välja, ni förlorar elitlicensen eller så kan ni rösta in mig som ordförande så kan jag komma in och täcka upp underskottet ja, då är det visserligen fortfarande ett årsmöte som fattar beslutet men då är det med en kniv mot strupen och det är inte, där tycker jag att vi ska se till att aldrig mer hamna Mm. När det gäller eh, transparensen då eh, så skulle jag nog våga påstå att eh, Djurgården har kommit ganska långt ändå. Eh, särskilt om man jämför med andra klubbar. Henrik eh, rapporterar ju efter varje styrelsemöte på DIF-TV. Eh, sen kan man ju välja att se det eller inte se det. Och som Gustav är inne på, det är väldigt pedagogiskt. Alltså, han förklarar det verkligen från grunden. Man kan lära sig faktiskt ganska mycket om affärslivet i stort bara genom att lyssna på de här tio minutersdragningarna. Så det tycker jag har blivit väldigt, väldigt bra. Sen om man in, liksom inte går på medlemsmöten och årsmöten, det är väldigt synd. Och jag, jag tror att det skulle vara bra om fler tog sig den tiden. Det kostar ett par timmar någon kväll liksom, i kvartalet att, att följa Djurgården på det sättet. För det är ofta ganska kul. Om Bosse är med så kan man få en liten show. Och annars får man en liten utbildning av Henrik. Så att det, är liksom, det, det, det brukar alltid vara värt tiden, skulle jag säga. Um, men det råder inte... Jag skulle vilja våga påstå att det råder inte någon grundläggande transparensbrist i Djurgården i, idag. Uh, jag har ju inte suttit i styrelsen flera år. Uh, och jag känner ändå att jag kan följa Djurgården hyfsat väl genom att titta på de här videosnuttarna och sådär. Um, uh, så det, det borde fler kunna göra, tycker jag. Eh, som svar, svar på den frågan. Sen eh, när jag fick frågan om att vara med idag eh, så var ju mitt första reaktion nej men jag tror att liksom, risk-reward eh, talar för att jag inte ska ställa upp eh, för att det är så hög risk att man tungan slinter någonting och så liksom, får man sociala medier eh, efter sig alternativt Henke Berggren efter sig, han brukar vara så snäll i och för sig men, men eh, menar, att man trampar någon på tårna av liksom, misstag, man tänker inte ens på det. Eh, men, eh, sen jag måste, jag ändå måste bara få, fli, få flika in här och ta över den här storyn av Micke. För Micke säger det här och jag säger jag har full förståelse för jag var liksom lite mellanhand då, mellan, mellan eh, Farid och, och Micke. Så att jag kollar jättegärna med Micke om han eh, vill vara med. 
Och så sa, sa Mikael då att, att han såg att det var liksom mer, fanns mer att förlora än att vinna på det. Och så höll jag på att höra av mig till dig och, och säga att jag tror vi får titta på, på någon annan. Så kände jag, ja, men jag kände kanske, ja, men jag väntar lite med det ändå. Sen tog det två dagar och sen kom ett sms. August, jag har tänkt lite. Om det inte redan är för sent så kan jag känna jag kan omvärdera och kanske ska vara med ändå. Ingen minns en fegis. Och då kände jag någonstans att någon slags, jag kunde förstå Mikael Paulos fru i Oj. det här. För det där måste man ju älska. Jag är med ändå. Det finns historiskt, det kan gå till helvete. Men ingen minns en fegis. Det är underbart. Det tackar vi för. Det tackar. Jag skulle bara säga en sak till. Och det var styrelsens roll i det här. För det var det du frågade inledningsvis och kanske lite så här syftet med att, att jag sitter här också och kan prata lite liksom friare om hur styrelsen fungerar. Och, och det, det ska jag också bara sammanfatta. Att tanken var ju, idén med det hela var att en som sitter i nuvarande, en som har suttit och har mycket mer företagsperspektiv också. För vi kommer komma in lite på det. Ja, också. Men det jag tänkte säga var bara att en, en viktig sak att förstå det är att styrelsen sätter vissa ramar i samråd med organisationen. Um, och som Gustav är inne på att just man gör den här liksom långsiktiga planen den sätts ju eh, jobbar ni fortfarande med femårsplaner ja. så att man, man sätter liksom en femårsplan eh, ja, det är den powerpointen och mer kanske um, det måste vara en 25-årsplan <laughs> övergripande mål 2023 visar Gustav upp här det är svårt då alltså det, är, det är väldigt väldigt svag radio att köra powerpoints <laughs> men hur som helst um, eh, nej, men man jobbar då med femårsmål och eh, sen är det upp till eh, organisationerna att, så att så här, översätta den strategin. Nu är de delaktiga att ta fram den också. Men att översätta den strategin till praktik. Eh, och därför är det också viktigt att eh, man är duktig på att kommunicera det här till medlemmarna. Eh, för att liksom knyta upp säkerheten på något sätt. Och eh, går man på medlemsmötena då får man den kommunikationen väldigt, väldigt fint. Eh, om vart vi liksom siktar. Um, och det har ju varit lite av ett mantra som, som har liksom körts nu sista åren um, om att vi liksom långsiktighet, kontinuitet vi ska vara uh, över halvan uh, eller har ni aggressivare mål nu? Jag vill du vara med och ta platser i topp tre Topp tre nu, ja men det är bra, ja. bra. Har ni kommunicerat topp tre medlemmarna? Ja det tror jag nog, om inte annat kommer vi göra det om en vecka här <laughs> Det har varit ett skop här alltså ja. Härligt det är alltså, vi ska vara med och slåss om Europaplatserna. Det betyder ju att kommer vi fyra eller femma och är liksom några poäng ifrån en Europaplats då behöver vi, i mitt perspektiv som jag ser det, då är det inte dags för en haverikommission. Men ligger vi åtta, ja då har ju någonting uppenbarligen gått, då har vi hamnat väldigt långt ifrån den plan och den ambition vi har. Men, men och jag tycker att den, just den här femårsplanen, visionen, den är kanske någonting som, som vi behöver trycka fram. För precis som du säger, Henrik och Lars-Erik har berättat om det här på otaliga medlemsmöten. Ändå så får jag ofta inputen direkt och, och genom vad jag läser att ja, men till skillnad från liksom alla andra föreningar, företag, verksamheter, syjuntor så har Djurgården ingen aning om vad man vill och varför och hur. Och det är inte... Man kan ha synpunkter på massor, man kan ha synpunkter på en massa hur och så. Men 
det stämmer helt enkelt inte utan det finns en ganska, ganska ambitiös och ganska detaljerad plan som är uppdelad på en massa olika områden för Men vad, om, vad vi ut med den då? Det blir ju hela tiden... Det, ja, men det, det är det som är min reflektion. Ja. Att, för jag, att, jag utgår inte från att alla är dumma i huvudet. Liksom att, att några missar och tar del av det, absolut. Eller inte förstår, kan ta in det. Så må så vara. Men om du upplever att många som... Hör, liksom, du läser på många olika flanker då hade jag i alla fall tagit med att fundera kring är vi tydliga nog, är vi bra nog på att få ut det här, för innehållet är säkert jättebra. Jag kunde inte vara mer överens med dig, alltså därför för att det finns alla skäl i världen att nå ut med det ett såklart för, för, för ytterst, det här är ju liksom jag skulle säga att eh, det är det här det som eh, det här dokumentet är ett koncentrat av det vill säga den här visionen framåt eh, och att tillsätta eh, vd, sportchef lite vara med på tränarfrågan också. Det är ju liksom de eh, kärnuppgifterna som den här styrelsen har. Eh, gör styrelsen det rätt ja, då kan de egentligen liksom, då kan resten vara eller inte vara. Har man satt de där tre grejerna eh, då, 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 då har man liksom gjort sitt dagsverke så att, att nå ut med den ett, det visar att man gör det man är till därför att göra, två jag tror att det skapar också en förståelse eh, för vad man gör varför man gör det vad man strävar efter och hur det går för den här följer vi ju upp varje år varje år i slutet av säsongen så sitter vi och tittar på, det, på de här målen och ser hur har det gått och utifrån den avstämningen sen så fattar man ju då till exempel beslutet som Henrik kommer säkerligen att berätta då på medlemsmötet om någon vecka om vad är prio 1? Vilka, vilka fokusområden kommer vi ha 2019? Och då kommer nummer ett att vara publikfrågan. Eh, och så tittar man på kommer, har den fått resurser? Ja, den kommer vara prioriterad vad gäller tillförsel av resurser. Eh, så det dokumentet finns där så att om inte det lever i folks, i våra medlemmars och supporters medvetande då är svaret, då finns det inget annat svar på frågan än, än ja om att vi behöver jobba mera med det. Mm. Där är vi överens, tror jag. Um, du låter så förvånad. <laughs> ja, nej. Det, eller ja, kanske lite. Men för den nu kom du in lite på liksom jag tänkte lite snabbt vad är en styrelses huvuduppgift, alltså vad är styrelsen till för? Vilka beslut tar en styrelse som Boss och Henke med ledning eller med organisation inte kan ta? Mikael? Eh, ja, nej men jag skulle säga att eh, Gustav gick ju igenom det precis egentligen. Eh, så tillsätta är det bara tränarfrågan? Och... Nej, nej men eh, sen handlar det om att löpande utvärdera och kontrollera verksamheten också eh, och se till att alla eh, ja checks and balances, alltså alla kontrollfunktioner finns, finns på plats att årsredovisningen blir gjord och att den är liksom rimligt reviderad och, och, eller rimligt, att den är reviderat, reviderad då är det väldigt mycket formalia som, som styrelsen är ansvarig för. Sen så har vi en tendens att bara tala om representationslagret herrar och då kanske alla tror att nu ska jag börja prata om damer, men jag tänker på bredden också Alltså vi har en gigantisk verksamhet som vi driver eh, i föreningsform då, eh, för ungdomar. 
Så det är ju, hur många tusen är det som deltar? Gustav? 3 000 eller vad kan det vara? Ja, lite värre. Men ja. när, vi, vill, vi vill dit. Mm. Eh, den verksamheten är vi också ansvariga för. Eh, ytterst ansvariga för. Eh, och eh, det är klart att Henrik är, är vd för den. Men eh, det som vi kallar då lite slarvigt för jordtagen. Eh, det behöver vi också hantera. Eh, och det är också en stor, faktiskt en stor intäktskälla. Som, som brukar vara lite bortglömd. Men när vi gör kamper och liknande så eh, det blir det väldigt bra för Djurgården. Eh, inte bara att vi sprider vårt varumärke och liksom får ungdomar i rörelse. Eh, men också ekonomiskt bra bidrag. Eh, så att många saker där behöver styrelsen också hålla koll på så att vi inte liksom tappar bollen i de frågorna eh, och driver på. Eh, och sen hjälpa till med att göra prioriteringarna. Eh, en fråga som var uppe under min tid var ju souvenirer. Nu har vi en butik och liksom, alltså det är grym nivå på souvenirerna. Men det var en fråga som kom på varje medlemsmöte eh, eh, över sociala medier och allting. Det var liksom så här, vi måste styra upp souvenirerna. Vi visste då att så här, okay, det här är ju ingen stor fråga intäktsmässigt. Det kan vara en stor fråga varumärksmässigt men liksom intäktsmässigt, även om vi gör ett kanonjobb så är teckningsbidraget på, alltså vinsten på dem är ju tämligen lågt. Liksom. Det, det kommer inte göra så stor skillnad jämfört med om vi kan sälja 500 säsongskort till. Um, och där har man ju liksom en pedagogisk utmaning. Därför att souvenir är så lätt att ha en åsikt om. Medan så här, ja, men, om vi gör ett samarbete med Dagens Nyheter eh, där det blir liksom billigare att gå på fotboll som kan leda till väldigt stora intäkter över tid och liksom att fler går på Djurgården. Då kanske det Får mycket större effekt, både publikmässigt, eh, imagemässigt och allting, än att vi liksom gör schysstare halsdukar. Eh, lite slarvigt uttryckt. Eh, och där har ju styrelsen, skulle jag säga, en pedagogisk utmaning att liksom förklara att ja, men nu gör vi den här prioriteringen, eller ordförande framförallt kanske, förklara, vi gör den här prioriteringen eh, och Henrik får inte lägga tid på det här just nu. Eh, där tror jag att man kan bli liksom tydligare. Jag tror att vi var hyfsat tydliga efter ett tag i den frågan och sa liksom att ja, men om ett år kommer vi satsa på det här. Och jag tycker det är jättebra eh, skillnad mellan ett företag och eh, en fotbollsförening. Då, det är att fotbollsföreningen, alltså en stor skillnad är att man har väldigt mycket knappare resurser. Eh, och där, där, även om vi liksom talar om 40 miljoner hit, 28 miljoner hit, eh, som Gustav nämnde här, så eh, är det fortfarande knappa resurser. Man vill lägga stor del av resurserna på representationslaget. Eh, inte på eh, annan personal om man uttrycker så. Eh, och det är eh, alltså det skapar svårigheter. Det gör att man väldigt lätt kan bli liksom en one-trick pony. Att man kan ägna sig åt en sån här svår fråga per år. Eh, och det har varit lite fasigt under tiotalet skulle jag säga nu. Att man får ta liksom en fråga så kämpar vi igenom oss, eh, kämpar vi oss igenom den. Eh, ner i botten och så blir den bra alltså, nu tog vi souvenirfrågan eh, det var det sista jag var med om att liksom nu, nu gör vi den här satsningen på butik, egen butik i Globen gemensam för hockey och fotboll och liksom får ihop det här och då, då är det en ganska stor satsning eh, men då har vi tidigare då löst att ekonomin ändå är i balans vilket är liksom viktigare så att säga och nu berättar Gustav här att eh, publik kommer vara en stor fråga ja, då, det, då vet jag att man kommer göra stora satsningar på publik. Eh, vilket ska bli jättespännande att se. Eh, men då kanske något annat område blir lidande som kommer liksom poppa upp under året. Att ja, men varför satsar ni inte på dam till exempel? Eller eh, den här ungdoms, eh, ungdomstränarna, borde inte de få mer resurser? och Så vidare. Så det finns hela tiden en resursknapphet. 
och också en knapphet i liksom vad man kan lägga fokus på. Så det är både pengar och liksom ren så här manpower, alltså tid liksom från folk. Jag ska försöka formulera mig någorlunda vettigt här. Med det här med resursknappheten. För jag tänkte komma in på det lite att känner ni igen mig om jag säger så här att ibland får jag känslan av att det jobbas verkligen att efter att det har skrikits en hel del på sociala medier då agerar man efter ett tag. Som ni säger att det skreks en hel del om souvenirer. Det blev typ resultatet av det blev butiken. Efter ett tag. Eh, du, ni får bemöta det snart. Eh, sen nu har det ju börjat skrikits om publiken väldigt länge. Och nu kommer det ageras om publiken. Eh, är det orättvist om jag säger att det känns som att det måste till att det skriks på sociala medier. Kanske från rätt sociala medier. Rätt typ av forum och så. Och att det, inte, kan man, att det upplevs som att proaktiviteten inte riktigt finns. Är det, är det taskigt att säga så? Gustav, du är ju aktiv nu. Men jag, jag kan ju ge ett allmänt svävande svar. Och, ja, men... och säga att, att det är, alltså, man lyssnar ju på medlemmarna, ja. Men de här frågorna är liksom inte okända. Eh, utan... Man gör prioriteringar och skulle du titta på Gustavs årshjul där eh, framåt så kan jag lova dig att allt man kan tänka sig att vilja skrika om finns redan med där. Eh, men det handlar om liksom vilken ordning gör man det och vad är liksom rätt för föreningen just nu. Kan man, kan man inte jobba med publikrekrytering och en butik samtidigt? Jo, men jag tror att det ligger alltså det mycket försöker peka ut där att att om man ska liksom kraftsamla så kan man inte kraftsamla på allting en gång och det, det är ju inte så att arbetet med souvenirer har legat nere vare sig före under processen eh, alltså den mest aktiva processen att omvandla hela det området med butiken och alltihop alla avtal eller idag utan det pågår ju konstant utan det handlar ju mer så här nu gör vi, det precis som på fotbollsplanen vi vill överbelasta på deras vänsterkant det är inte så att, att vi lägger ner högerkanten och alla spelare där kan ta ledigt eller vila medan vi överbelastar utan det pågår ju hela tiden och jag, ett sätt att illustrera det möjligtvis skulle kunna vara då publikfrågan och vare sig någon i styrelsen eller någon i organisationen har ju någonsin tänkt att äh, publik kanske inte är så viktigt. Vi pysslar med lite annat under tiden. Och det blir bra med dig, Mikael. För du var med, sa du, fram till 2017. 2017. Pratade vi någon gång publik i styrelsen under de åren som du var med? Äh, bara varje möte, tror jag. <laughs> <laughs> uh, och vi diskuterade i styrelsen organisationen. Uh, Kom de med olika initiativ? Fick vi höra olika dragningar om hur man skulle försöka jobba med de frågorna och initiativ och projekt och, och satsningar under dina år? Jag tycker akademikerna ställer väldigt ledande <laughs> frågor. Men, men förutom det så ja, alltså det var det ju väldigt många olika initiativ och det gjordes väldigt mycket. En del bra saker, en del eh, inte så lyckade saker. Och, eh, jag, ty- jag tycker också att det togs många initiativ tillsammans med ledande supportrar vilket jag tror är eh, någonting som man kan göra 
annorlunda en fotbollsförening jämfört med ett typiskt bolag. Att här kan vi involvera, alltså kunderna är samtidigt våra ägare. Det är en liten utmaning. Att så här, ja men jag är missnöjd men jag bestämmer också över dig. Så att om jag inte tycker om vad du gör då kommer jag rösta bort dig. Det är rätt speciellt. Men jag tror att alltså man har gjort olika initiativ som jag tycker har varit helt lysande där man då har haft samrådsmöten med ja, folk som kan styras liksom, mycket sociala medier till exempel eller att man hittar supportrar som är jätteduktiga på film och klippa och sådär som, som man då liksom fångar in till föreningen. Det har man blivit mycket bättre på anser jag i alla fall de senaste åren. Mm. Och det, det är väl någonting som liksom händer apropå liksom om man själv sociala medier och händer saker. Ja, men, eh, vissa av, av de eh, framträdande, rösterna, framträdande rösterna kanske man lyckas fånga in på något sätt och liksom skapa en bättre någon typ av fertil dualism så att säga eh, där eh, ett plus ett blir liksom mer än två. Då, då är man riktigt bra som Djurgården när vi lyckas samlas. Det har funnits några sådana här häftiga initiativ tycker jag. Ja, men för min retoriska fråga, eller den är egentligen inte retorisk, men min fråga till Micke och hur han upplevde publikfrågan under sina år i styrelsen är ju ett indirekt svar på din fråga Farid. Det vill säga publikfrågan har hela tiden varit superaktuell och Henrik har ju sagt på varenda möte sen första gången sen han kom tillbaka så har han sagt det här och det här, de här tre är våra huvudsakliga inkomstkällor vi måste få alla dem att, att bidra. Det, det slår mig en sak när du säger det bryter in här det är att vi fokuserar väldigt mycket på siffran publiksiffran, men det är ju inte enda, det enda som är intressant det är, det är viktigt det också, men priset per biljett har vi varit väldigt duktiga på att hålla uppe. Det är någonting som vi däremot varit väldigt dåliga på att kommunicera. Så att publikintäkterna har varit... Nu, nu tror vi, alltså Jag har inte sett siffrorna än, men jag tror 2018 var ett inte så fantastiskt år. Ja, lite siffror här. Som men, men, ja, men intäkterna har inte publicerats, va? Nej, inte. Så att jag har inte koll på de siffrorna. Men, men däremot... Eh, närvaro har varit liksom sämre det, det kan vi konstatera Men historiskt har man varit väldigt duktig på att liksom Se till att vi i alla fall får bra betalt För de biljetter vi säljer Och eh, det skulle jag säga Att vi har varit för dåliga på att kommunicera ut eh, Nej, men det, 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 En biljett på Djurgården är liksom mycket mer värd Än en biljett på vissa antagonisters matcher Nej, men, Det ligger någonting i det Dels, dels den aspekten eh, Vad tjänar vi för besökare och sen hur många biljetter har vi sålt? För det finns ju också ett stort glapp, inte minst förra året till exempel, eh, mellan hur många som faktiskt dyker upp och hur många som har köpt biljett. Och vi vill ju att det ska vara folk på läktaren. Jag lider ju. Jag, mår ju, jag känner ju en klump i magen när vi har spelar en grym fotboll. Vi har ett galet snyggt tifo. Och man bara, hur ska jag skära den här bilden som man slipper se? den där tomma sektionen som är liksom någonstans i ett hörn på den bilden jag känner, då känner jag så här, det här är ovärdigt mm, ännu värre om man har liksom ett galet snyggt tifo men man har inte fyllt Sofia över det så man kan, alltså de får göra liksom en ändring tio minuter före de ska liksom köra tifot ja, men så det, det, är liksom, det finns alla skäl men ska man se till den ekonomiska aspekten så kan det ibland till exempel vara lite bättre än om man bara tittar än vad det ser ut om man bara tittar på publiksiffrorna. Vad jag ville säga var egentligen att även under Mikael då som inte har suttit i styrelsen på två år 
så har jag då upplevt att biljetterna och publikintäkterna har varit en sak som hela tiden har legat på agendan. Och Henrik har ju sagt det från varenda möte. Så det är ju inget nytt. Man har försökt olika saker. Sen har man inte fått, om man ska vara lite krass då, det har gått upp och ner. Över tid så har vi ökat dem jättemycket. Det som vi upplevde som en katastrof, många upplevde som en katastrof förra året då, Tittar vi en, över en tioårsperiod så kan vi ju se att, att det är en relativt sett bra publiksiffra fortfarande. Det betyder inte att vi är nöjda. Vi kan inte ha en nedåtgående trend. Vi vill ha en uppåtgående trend. Och vi har i den här femårsplanen så är det ju uttryckt. Vart, vi, vart ska vi nå? Och det är klart att ska man nå dit kan man inte backa ett par tre tusen från en säsong till en annan. Men, men frågan har hela tiden varit där. Man har testat, man testar sig fram Man testar nya saker, man testar personal Man testar nya grepp Man testar nya samarbeten Ger det inte det önskade resultatet Då testar man nya Och det är det vi har gjort återigen Och så tittar vi och så har vi pratat Naturligtvis med en massa människor runt omkring Tror vi på det här? Tror vi, det, på, det, tror vi på personerna eller personer? Tror vi på de verktyg som han har fått? Tror vi på den strategi han har lagt upp På kort, medel, lång och lång sikt? Och så checkar man i de boxarna och så känner man okej, okay, bra, då måste vi satsa på det här. Och sen så får vi naturligtvis successivt utvärdera det. Men jag tror att man jag tror att många föreningar i vår situation kanske lider lite grann av att det, är liksom, det finns en solklar just nu etta i allsvenskan på det här. Och då är frågan, ska man vi, vi vill Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Naturligtvis vara där. Så vi strävar ju mot det. Men om en är där och ingen annan är där då är det inte säkert att alla andra är idioter eller har agerat helt fel. Det kan hända att liksom det är någon som har skapat en annan kultur. Då måste vi naturligtvis se på vad gör de? Kan vi anamma något av det eller så? 
Men, men när man ser våra siffror så tycker jag till exempel att man också måste sätta det i kontexten av att då de regerande svenska mästarna verkar ha sålt färre säsongskort till dagsdato än vad vi har gjort. Det ger lite perspektiv på hur man ska bedöma vår, vår position där. Med det sagt, vi vill inte ge efter en krona och en sportslig millimeter på att vi har färre, mindre publik. Så det är inte så att vi ska slå oss till ro, vilket hela den här satsningen också visar att vi inte gör. Men jag tror att det är bra att ha det perspektivet. Annars är risken att man får panik och börjar vita åtgärder som är kontraproduktiva istället. Men jag tror att i den här frågan så, så är det ansvaret i första hand ligger på föreningen men jag tror att föreningen måste hitta ett sätt att kommunicera med medlemmar, supportrar och publik i bred bemärkelse. För jag märker ju att jag kan stå och prata med en kompis som jag har känt i, i 30 år varav vi 10 år har haft säsongskort tillsammans men det var åtta år sedan som säger fan, alltså, det, är så, det är så ruttet, varför har vi så dålig publik Vad gör, varför har vi så dåliga siffror vad gör ni åt det där bara, men Niklas, det är ju du som inte är där mm. alltså min, min bajenpolare som är mindre engagerad han har två plåtar på Tele2 två säsongsplåtar medan dig får jag liksom tjata med två, tre gånger per säsong för annars kollar du på Simor. Jag måste säga att jag är lite chock nu. Den... Har styrelseledamoten en Bayern-polare? Ja, Bayern, inga gnaget. Nej, okej. Okay. <laughs> knappt, ac- knappt acceptabelt. Ribbdar. <laughs> men, eh, nej men eh, så här. Vi är Stockholms stolthet. Därför ska vi ha störst publik. Punkt, slut. Eh, det måste vara ett slutmål. Jag sitter inte i styrelsen, men liksom, det måste vara ett slutmål. Eh, och allt sämre än det är för dåligt. Så kan man liksom sammanfatta. Men sen om det tar liksom... Eh, ja, jag skulle inte vilja att det tar 50 år att nå dit. Så att säga, utan mycket, mycket kortare tid än så. Eh, räknar man all publik. Vilket är kanske ett lite raggarmässigt sätt att göra det på. Men om vi skulle räkna all publik inklusive hockeyn. Då är vi ju tveklöst störst. Eh, för vi har ju en utmaning där. Att vi är liksom ett av eh, tre lag i eh, samma region. Eh, och vi har eh, i liksom alla discipliner, eh, alla kön, eh, lag i, i högsta serien. Det är vi liksom ensamma om. Eh, och eh, någonstans så finns det liksom en knapphet i tid och pengar. Eh, även hos våra supportrar. Eh, så att där finns det också någonting att jobba med, tror jag. Eh, jag vet inte liksom hur det skulle gå till, men eh, man skulle säkert kunna samarbeta över laggränserna där. Eh, särskilt för att fylla eh, tänker jag liksom damsektionernas eh, matcher eh, för att det, eh, och det kan man ju slå ett slag för här i DIF-podden, det är skithäftigt att gå på eh, damfotboll eh, lite otippat men, men, eh, eller varför otippat men, men eh, det är ju på stadion så att man är tillbaka på stadion eh, än så länge är det inte särskilt mycket folk på varje match, stormatcher kan det vara liksom drygt 500 eh, eller kanske upp på tusen men, men eh, en liksom lunkmatch som vi uttrycker så eh, då är det ett antal hundra eh, på matchen och eh, nu, nu kanske liksom verkligen Sverigekyrkan men så här på 80-talet det var ungefär så många som var på en match eh, det är liksom min minnesbild i alla fall det var liksom inte mycket folk på, på matcherna eh, så att 
de kan man ju bara gå på och, och där kanske man kan hitta liksom något biljettsamarbete mellan dem och här som liksom gör att det blir väldigt förmånligt så att, så att liksom man börjar fylla upp eh, sen har man ju försökt med alltså alla förslag som, som man brukar se i, i just sociala medier eh, de flesta av de förslagen har man ju gjort på olika sätt så här, men kan vi inte ge bort lite biljetter till liksom ungdomssektionen ja men tro mig det, det sker liksom. eh, men vad vi verkar ha lite bekymmer med skulle jag säga det är ju att faktiskt få folk till arenan det är där vi fallerar i första hand det, det, det tycker jag liksom en del av, borde vara en del av ert biljettprojekt att säga ja, okej okay, du har köpt biljett och det är ju bra för vår ekonomi men liksom, du måste också dyka upp på matchen eh, och jag vet inte vad det beror på eh, men jag har känslan nu har jag liksom inte aktuell data den sitter du på Gustav förhoppningsvis eh, men att eh, att vi har ett större bekymmer där än eh, kanske vissa andra klubbar. Jag vet inte om det är så. Men eh, det kan också vara så att de rapporterar så att säga, fel, fel siffror på eh, närvarande. Eh, det är också en möjlig felkälla. Men, men, eh. ja, men jag håller helt med om att man måste analysera. Jag tror att eh, även Hammarby och AIK till exempel eh, säljer har fler biljetter ute än vad de har. Att markant skillnad mellan antalet biljetter ute och antal publik som har gått in. Så är det förmodligen. Eh, och nu gissar jag, det här är mer ditt område mitt Mikael, men jag antar att jag menar, vi ser ju en migration från från eh, IRL till online inom nästan alla områden av livet och jag skulle tro att det är det vi ser här lite grann det är ganska lätt idag att slå upp sin laptop var man än är och streama en match och jag och, och i, i det sammanhanget kan jag tycka att det är väldigt, väldigt märkligt att inte intäkter fördelas efter de tittarsiffrorna alltså centrala intäkter SEF-intäkter mm. borde ha eh, tittarsiffrorna mm. Det är väl placering som man får pengar man efter får pl- placering, Efter place- tabellplacering Exakt. så gör man, görs en fördelning men, men jag tycker ju att själva tittandet borde vara kopplat till det också mm, Det skulle vi tjäna mycket på förmodligen vi skulle förmodligen förhoppningsvis tjäna en hel del på det. Mm. Men om man säger att det är eh, det finns massor olika siffror men om man säger att det är någonstans mellan 100 000 som ändå skulle kunna tänka sig att gå på en match varje år eh, de behöver ju få till arenan på något sätt. Ja. Eh, vi får för få av dem till arenan. Men därmed inte sagt att det inte görs saker. Jag tycker att det, det liksom blir alltid en så här orättvis beskrivning av verksamheten på klocktornet eller, eller så. De kämpar på. Liksom. Eh, det på när jag var hämtade nycklarna till pokalrummet där vi sitter, då pågick det mycket frenetiska aktiviteter uppe. De hade knappt tid att liksom, eh, ge mig nycklarna känns som för att nu håller de på med någonting. Eh, de kämpar på, eh, men de måste också ha liksom, resurserna och, och få liksom, fokuset och attention från, även från högsta ledningen, alltså från styrelsen. Eh, så det ska bli spännande att se vad som händer nu 2019. Eh, höga förhoppningar på den här topp tre tyckte jag lät kul. Eh, vi behåller väl kupp, kuppbucklan också, tänker jag. Definitivt. Ja, och eh, sen eh, riktigt saftiga, sköna eh, publiksiffror. Då, då ska vi vara där uppe och kriga, alltså, tänker jag. jag. Jag tänkte bara hoppa tillbaka lite till och fortsätta vara lite jävlig i, i det hela. Vi pratade lite souvenirer och vi pratade publiksiffror. Eh, vi kan väl ändå enas om att eh, Divsbutiken har blivit superbra. Alla är nöjda med att den finns. Och har den blivit superbra om jag ska utmana Gustav? Alltså, är ekonomin, är den fin där eller? 
en bra fråga. Det, det finns nog mer att... Nej, men för att jag tänker så här, det här, det här är ju så här en spännande fråga. Den har blivit superbra, säger du. Och du är helt säker på detta när du säger det, känner jag. Ja, jag är övertygad. Eh, ja, men jag är övertygad. Eh, och jag tror att den allmänna känslan är att jävla vad bra det där har blivit. Liksom. Eh, och jag tycker också man hör så här att ah, i år har man verkligen fått till säsongskortstarten. Gud vad bra man har jobbat. Liksom. Eh, men sen är ju slutresultatet någonstans som vi måste titta på också. Eh, estetiskt ser det ju fantastiskt ut. Liksom. Ja, men jag håller helt med. Och jag tycker att det är en bra illustration av att det är ganska svårt att utifrån eller ur lite halv dålig vinkel kunna ha en säker uppfattning om hur saker och ting faktiskt funkar. Och det gäller ju egentligen allt i vår verksamhet. Från ja, vem skulle vara en idealisk kapten för det här laget till souvenirbutiken ser ju jättehärlig ut och är ju råsnygg. Men får den in de pengar som vi vill att den ska göra också? Eh, och det är ju inte självklart utifrån hur man ser, ser det. Och faktiskt så senast här så var det ett litet mankemang kring, kring det man behövde göra om lite inventeringar och sådär. Jag tror att på sikt så är, är vi på helt rätt väg Ja, men jag tror att vi ska ha den av ett annat skäl oavsett hur det går ekonomiskt ja. egentligen därför att vi i Djurgården, vi behöver ha liksom en ståndsmässig butik. Det är liksom ja. en del av oss. Eh, det var du märkesfråga. Exakt. Eh, men jag tyckte ändå det var intressant att utmana just när det sa ja. men nu har vi en bra butik. Ja, Okej, okay. har vi det? Men, men då, då vill jag gärna utmana också för Henke sa det också när vi träffade honom på, med podden att ja, det var få folk kanske på matcherna men vi har ändå fått intäkten. Och det är ju bra. Ja, kortsiktigt är det ju svinbra att vi får in pengar. Men jag har lite siffror här till exempel. att Elfsborg hemma hade vi 11 317 sålda. Som jag antar att vi har en intäkt på. 67% av dessa valde att komma. Alltså 7608 personer. Under hela säsongen. Så i alla fall fram till de tre sista. Så hade vi... 84% av folket som hade biljett dök upp. Det är ganska stort bortfall. För det, i min värld så finns det ingenting i världen som talar för att dessa 15% som inte dök upp per automatik kommer se till att ha biljett till 15 hemmamatcher nästa år. Alltså 2019 nu. När är det... När är det liksom, vad kan vi som medlemmar... Hur kan vi rikta den här kritiken eller framföra den här kritiken eller feedback kallar det vad ni vill. När finns det skäl för att kritisera arbetet? Och publiken har vi kommit överens om eller sagt att den är ju sanktionerad från eller det är en del av styrelsens mm. aktivitet. Nej, men jag håller helt med. Alltså, det där är ju ett jätteviktigt nyckeltal i bemärkelsen att det är klart att det förklarar ju också hur pass svår uppgiften är för den som ska se till att vi säljer fler lösbiljetter. Om vi har så pass många tusen som redan har betalt sin biljett som inte kommer då säger ju det någonting om att då kommer det inte vara en walk in the park att gå ut och få folk som inte har pröjsat någonting att lägga ut 100, 200, 300 spänn för, för en biljett. Och Daniel Bergström har väl redan i olika sammanhang talat en del om det och han kommer säkert att göra det ytterligare eh, framöver. 
och har ju en, en tycker jag seriös och, och, och bra idé om vad, vad ska vi göra för att få människor att känna att jag vill vara där Både de som redan har pröjsat för det såklart. Men om de känner det, ja då är sannolikheten mycket större att de som inte har säsongshot också kommer vilja vara där. Um, och, och där finns det liksom en hel körplan uh, som kommer lanseras nu i, i vår. Uh, kanske när ni börjar i, i vinter med hur ska vi få människor att känna att jag vill vara där. Det är roligt att vara på Tele2 när Djurgården spelar och jag vill vara en del av det. Och i det ingår ju sen en massa, massa olika aspekter. Men den grott blir blott kampanjen kommer att nog inte att gå någon spårlöst förbi i, i vår tror jag. Häftigt. Jag, jag tänkte på en annan sak som jag trodde att du skulle säga Gustav. Nämligen att de här 15 procenten, eller 16 fick jag det till, ja, 16. är ju inte samma individer på varje match. Alltså det är inte Nej. så att det är liksom... Um, Nödvändigtvis eh, behöver det inte vara nej, men det är, Sannolikt är det ja. inte det eh, Så att det kan ju finnas massa skäl till att man missar en match eh, och så, så det finns nog liksom ett jämviktsläge På eh, icke-delta eller icke-närvaro Men det bör ligga lägre än 16% Jag tror att det, Så att man har rätt förväntan För det kommer aldrig vara så att 100% av köpta biljetter går på matchen Med mindre än att vi bara säljer biljetter på matchplats Så att säga Annars kommer vi liksom inte nå 100%. Så att man, jämförsläget kanske är att var tionde missar matchen. Då får man jämföra med alla klubbar i Allsvenskan och så här, hitta någon. 2017 var siffran nästan 96% som gick på matcherna som hade biljett under hela säsongen. Ja, det, låter, det låter väldigt väldigt högt skulle jag säga. Vi hade i och för sig väldigt bra sportslig framgång för första gången på länge. Mm. Vi kom ju trea. Mm. Men ändå där så kan man, det som är märkt Alltså det som sticker ut lite är de två sista matcherna hem, hemma då mot Häcken och Jönköping förra året där vi jagar den här mm. Europaplatsen och det har låst sig lite. Eh, mot Häcken till exempel 16 509 sålda, eh, 14 181 dök upp, alltså ja, 14 procent som mm. inte gjorde det eh, och sista matchen så var det 11 procent som inte dök upp. Eh, och det är lite som att den trenden har följt med <laughs> nästan. Ja, ja, och det, och det, det är ju märkligt tycker jag som, som eh, tycker att de där matcherna är ju väldigt spännande ja. eh, att, eh, det, att man då väljer att inte gå eh, eller ja, man, många förförhindrar och kanske men liksom att man ändå inte går på de mest spännande matcherna på hela ja, året Och om vi vänder på det också även när vi har jättemycket framgång eh, till exempel efter kuppfinalen eh, så vinner vi mot Dalkurd hemma alltså, direkt efter kuppfinalen så har vi Dalkurd hemma vi vinner den 20% dyker inte upp som har biljett. Vi vinner mot Örebro. Eller kanske hade... fortfarande var firade kuppkullet. Ja, absolut. Men sen då, Örebro hemma. Vinner det, då har vi vunnit guld. Vi har vunnit mot Dalkurd. Vi har Örebro hemma. 16% dyker inte upp. Sen är det ett uppehåll. Jag tror vi hinner till och med vinna ett par bortamatcher efter Örebro. Vi har fem raka vinster inför uppehållet. Vi är ju alltså hetast i serien. Omstart visst semestertider kanske men så Peking hemma väntar eh, 14% dyker inte upp kryssar den vinner nästa häcken hemma eh, 22% dyker inte upp det är ändå ganska alarmerande tycker jag för då är det ju som att att folk alltså det är någonting med att se Djurgården på plats som inte görs, alltså det prioriteras inte 
Ja, men jag, jag är helt enig. Det finns ett värde i att förstå det där och förstå anledningarna bakom. Eh, till protokollet vill jag då ha, jag tror att 96% måste vara en felaktig siffra. Då är det, någon, det är någon spin någonstans, för det är för många. Eh, det, det är omöjligt att ha den uppslutningen. Och jag tror, tittar du på den där perioden där vi kuppgullet så tror jag att om du kollar på datumen så tror jag att det kommer visa sig att vi hade väldigt många matcher tätt på varandra. Och då blir det för en hyggligt stor del av publiken så att man kan inte, man, det, det finns inte utrymme för tre, fyra matcher inom 12 dagar eller, eller vad det nu blir. Liksom. Och, och då, det, det kan ju också vara en annan, en annan sak som vi har haft väldigt stor otur med, det är ju var matcherna läggs. Ja. Alltså man får många söndagsmatcher, ja då är det en viss kategori som aldrig kommer kunna gå. Uh, är det bara måndagsmatcher i en annan kategori som inte kommer att komma ja, och så vidare? Precis, nej, men, och, och de frågorna kommer man ju jobba med inför i år och, och i år ser ju det schemat ut att ha en bättre eh, veckodagsperiodisering ser bättre ut än vad det har gjort förut. Men, men det kokar ju ner till att förstå först och sen påverka. Förstå vad får folk att tycka om och vilja vara på plats och vad får de att inte vilja vara på plats? Vilket jag tror för vissa är en lika stor faktor. Att det kan finnas företeelser och beteenden och situationer som man, man vill undvika. Och utifrån det har man en bild av det. Och det börjar vi ha en ganska god bild. Och det jobbar ju Daniel med. Det vill säga, vi har väldigt mycket data på vad vår publik säger att dra dem dit. Och vad som säger att stöta dem därifrån. Och utifrån det måste man ju sen försöka tweaka upplevelsen av att vara på Tele2. Så att man lyfter fram de aspekter som drar vår publik och att man försöker jobba med de aspekter som stöter bort den. Men det, är också, det, det finns ju där lite två olika saker. Det ena är ju så att säga att man kanske inte vill gå på match överhuvudtaget för att det är tufft språkbruk eller matcherna blir fördröjda på grund av begalen. Inte lika stort problem längre men liksom Frågan är om det har nått ut att det inte är lika stort problem längre. Jag tycker jag hör fortfarande folk som säger att ja, men jag, ork- jag vill verkligen se derbyt men jag orkar inte vara där i två och en halv timme. Liksom. Eh, vänta 45 minuter på matchstart. Ja, men det är inte så längre. Jo, men det kommer vara så. Ja, men kanske vänta fem minuter men liksom inte mer än så. Eh, så det, det är ju liksom en sak. Men då köper man inte ens biljetten. Så det, det är ju så att säga ett, ett problem. Eh, det andra som jag tycker är märkligare eller märkligare men, men som är liksom, för mig i alla fall betydligt mer svårbedömt det är varför så många köper biljett och sen inte dyker upp den är lite oklar liksom, varför det händer alltså, visst mått av jämviktsfrånvaro liksom, det kommer vi ha sjukdom, konkurrerande saker och sådär men det är viktigt alltså det är ett egenvärde att fylla läktarna mm. så att det blir en bra upplevelse att, att gå på match det, det är liksom ett självspelande piano tycker jag Jag ska kommentera siffrorna lite också bara att de är, siffrorna är hämtade från Djurgårdens hemsida där den senast kommunicerade förköps alltså antal sålda kontra vad man har redovisat för publik. Men jag säger här att ibland differ ju att antal sålda har varit lägre än den faktiska publiksiffran så det slår ju mot att det skulle vara 95,6 procent. Så det är ju... alltså var mer än 100 procent närvarande? Ja, exakt. Ja, det är imponerande. Det tycker jag kan vi fortsätta med. Ja. Men en, en grej till då med styrelsen då. Vi snackade om kontinuitet med, på tränarsidan. 
var en viktig faktor för... Nej, kontinuitet på alla poster var det alla jag försökte poster, få fram. Ja. Ja. Kan vi säga att vi... Kan man då vi ska liksom rikta viss kritik mot de man har, alltså arbetet som har gjorts för att tillsätta tränare? För vi har haft väldigt mycket karusell senaste tiden. Även som... Vad ska jag säga? Och... Vi, vi blev av med Pelle eller Högmo kom, sen kom Pelle Pelle gick Dempsey var ju en korttids Öskan kom och då, då kommer han ändå in under liksom, det är lugnt det är liksom lite så här, det stormar inte så mycket fick två år valde, ja, man valde inte att gå vidare och nu är det ny kula igen har, vi, har, har det brustit någonstans i arbetet? Och så vill jag komma, en sak till också vill jag tillflika. Varför känns det som, det här är högst personligt nu eh, varför går vi efter namn som har en liten stämpel enligt mig att med små medel har gjort underverk? Eh, jag tycker Pelle, en sån person Öskan, en sån person eh, våra nuvarande eh, också sådana som liksom, har trollat med knäna i Sirius. Eh, är det inte värdigt Eh, Stockholms stolthet med hur mycket miljoner som helst på banken nu att kunna trycka in lite mer etablerat som faktiskt är vana vid att eh, jobba med eh, där det finns mycket resurser eh, och har gjort levererat därefter. Jag fattar att det kanske inte finns hur många namn som helst. Men det var många frågor. Ja, precis. Det var minst två. Va? Eh, och den första var angående huruvida man kunde se att vi, att vi har haft en, en, en omsättning på tränarsidan om det var resultatet på eller ut, ett utfall av bristande struktur eller så. Och, Förarbete kanske. Och jag tror att eh, det behöver inte vara så per definition. Vi skulle kunna ha en omsättning på tränarsidan helt oavsett hur vår rekryteringsprocess eller förankring eller så ser ut. Det går inte att läsa rakt av. Men jag är nog av uppfattningen att vi skulle kunna strukturera den processen ännu mer. Och göra de rekryteringarna mera från ett bottom-up perspektiv snarare än top-down, det vill säga kanske utgå mer från behovsprofil och se vilka egen, utgå från egenskaper som man söker och sen börja titta, jobba sig uppåt tills det kokar ner till specifika namn. Lite mer än, än tvärtom. Jag tror att idag så kanske det är lite varje men jag tycker att man skulle kunna försöka renodla processen att gå åt det hållet för då ökar man också sannolikheten att kunna hitta eh, individer som man annars inte skulle ha upptäckt. Annars kan man till exempel aldrig hitta ett, ett oetablerat namn. Det går ju inte om man bara börjar med att titta på vilka etablerade namn som, som flyter runt. Och det gäller kanske i någon mån spelare också. Eh, så att jag, jag tror att man skulle kunna utveckla eh, rekryteringsprocessen ytterligare utifrån det som den är idag. Den andra frågan, det vill säga vad är det för, vad kommer de tränarna vi rekryterar, vad har de för bakgrund? Så tror jag att det kanske ligger lite i, i sakens natur. För att det inte vore så, då finns det egentligen två alternativ. 
Antingen så skulle vi rekrytera tränare som har gjort det dåligt med små eller medelstora medel. Eller tränare som har gjort det bra. Eh, förlåt, som har gjort det dåligt med stora medel. Därför att tränarna som gör det bra med stora medel, de är inte tillgängliga på marknaden. Jag menar, nu skulle det naturligtvis ytterst olämpligt av precis alla tänkbara skäl i världen. Men Rickard Nordling, han är nog liksom inte ute på marknaden vad det verkar som. Eller någon annan som... Jag tror du skulle ge Arsen som förslag åtminstone. <laughs> Rickard Nordling. Vem är Rickard Nordling? Arsen som Pelle hade sagt, han är för liten, han är på nedgång. Aha. Vi ska upp. Mm. Men, men jag tror att det, därför ligger det lite i sakens natur att om man i vår position vill ha någon som vi känner här finns en, en potential som ännu inte har fått blomma fullt ut då vill man ha någon som är lite underdog som kanske just har levererat bra med små marginaler för de som sagt det, det är mer sannolikt att kunna genomföra den rekryteringen än en, en Tränare som precis har vunnit SM-guld är nog inte ute på marknaden. Jag, jag skulle kunna lägga till att eh, ja, men tittar man på utfallet så är det för dåligt. Punkt slut. Det är liksom en självklarhet. Vi ska inte byta tränare hela tiden. Och det var ju det Robert Laul var inne på, att det är svag klubbledning. Eh, men i tillägg till det så kan man ju säga att vi har haft samma sportchef under en lång period, eh, längre än många. Eh, och vi har haft samma vd under lång period, längre än många. Och eh, jag vågar påstå att vi har en av de bästa vdarna du kan hitta i liksom sportsverige för en fotbollsklubb. Eh, och eh, en av de bästa sportcheferna man kan hitta också. Och som par betraktat så är de... Eh, och då kan du titta på utfallet. Minus möjligtvis tränarfrågan då, som skulle vara liksom en liten plump i, i protokollet. Eh, by far de bästa. Det finns liksom ingen som har varit i närheten av att åstadkomma vad de har gjort de senaste åren. De har verkligen gjort en turnaround på föreningen och liksom fått oss till att bli riktigt, riktigt starka. Men härifrån så behöver vi också börja skörda lite. Det är en ny fas nu skulle jag våga säga. Där vi inte längre behöver liksom arbeta lika defensivt. Sen så är det ju fantastiskt om vi kan fortsätta hitta med vi menar väl egentligen Bosse fortsätta hitta lite oprövade kort som sen två år senare liksom får bud på 40 mellan 40 miljoner. och 90 miljoner. Liksom. Ja, men jag håller med. Det, det här Kina-ryktet tyckte jag var rätt spännande eh, på Budgie. Men, men, eh, ja, rykte och rykte. Har, de gått, har ni gått ut och sagt något om det? Eller? Ja, jag tror Bosse pratade lite om det där i jag offentligheten. Ja. Ja. Men det var någon siffra som nämndes som var väldigt hög. Ja, 5 eh. miljoner euro. Ja, jag hörde ännu högre. Men ja, 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 jag vet 9-0 inte. 9-0 men... tror jag. Ja, 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 ja. Det, men det var väl inte på riktigt? Jag vet inte, jag har ingen aning Men strunt samma alltså, Man vill for, fortsatt ha eh, Den typen av leverans skulle jag säga Men också att man liksom nu eh, Kan börja bugga, bygga lite för nästa fas Och det är ju ni inne på i styrelsen Så att eh, Det tycker jag är liksom helt rätt Men eh, givetvis har du en poäng i Att eh, byta, Du och Robert Laul en poäng i att Byter man tränare så pass ofta så är ju inte det liksom Ett bra betyg Sen ska man ju komma ihåg att Det behöver inte bara vara klubben som väljer Att avsluta saker och ting Det kan också vara tränaren som väljer att avsluta Av helt andra skäl Och det är en Jag tror att man lätt kan underskatta Hur tuff miljö det här är Hur utsatt det här jobbet faktiskt är Det är liksom en helt annan sak Att träna en småstadsklubb Än att träna Stockholms stolthet 
Det är betydligt mer utsatt. Och det gäller väldigt många positioner i föreningen, inklusive positioner uppe på kansliet. Det är liksom ett, ett utsatt eh, jobb. Eh, och särskilt nu när det är väldigt lätt att liksom kontakta alla över sociala medier och liknande. Så att, ja, Nej, men det där kan du såklart göra en, en enkel bedömning av hur det ser ut i den här verksamheten jämfört med i någon av alla de affärsverksamheter som du har varit med och, och drivit och ansvarat för. Det är liksom man är mer utsatt här på en massa ja, men det tog sätt, väl, liksom. alltså Jag vet inte om det tog tio minuter eller en kvart från det att jag blev invald i styrelsen tills jag fick första så här avgå Pavlo. Eh, nu var det ett skämt, men, men hoppas jag. Eh, men men eh, det är en rätt stor skillnad. Fast det gjorde du sen ändå. Ja, jag, jag lyssnade lite, på det. Efter lite ja, det, ja, det precis, du, där har du, du tog till dig. Farid inne på det här rätt spår. Att, ja, jag lyssnade på sociala medier. Precis. Men vad jag, jag, alltså jag vill ju att vi av varje eh, situation som varav en tränarrekrytering är en sån situation så vill, vill jag att vi ska lära oss någonting av det. Att vi ska förstå och komma ihåg och då behöver man jobba med det systematiskt. Okej, okay, vad lärde vi oss av att den här tränaren inte kunde, ville eller fick fortsätta? Vad brast dig? Vad var du? Så att man nästa gång kan ha det på sin checklist. En tränare i Djurgården behöver ha eller sakna det eller det eller det för att det ska vara ett, ett gångbart alternativ. Och där finns det, om jag bara får flika in där där finns det tycker jag stora risker i de styrelseförändringar som nu föreslås. Därför att det organisatoriska minnet behövs. Och det är väldigt ovanligt att liksom alla de här punkterna förs ner i någon slags dokument. Det är kanske till och med svårt att liksom föra ner allting. Mycket är liksom en känsla och en diskussion som pågår ständigt. Så jag tror att det är, ja, men det är viktigt att vi får till det här nu när så småningom då Lars-Erik försvinner och Gustav, du försvinner potentiellt nu till och med. Försvinner enligt förslaget redan nu, ja. ja. Nej, men jag håller helt med. Jag men då har du liksom tio år, eller elva år sa du, i bagaget. Då är det elva år som då försvinner erfarenhetsmässigt, ska man komma ihåg. Bara en helt annan fråga. Vill du vara kvar? Nej, men jag har förståelse för, för valberedningens eh, beslut. Jag har tyckt att det har varit otroligt roligt och givande för min egen del att, att vara med. Och jag eh, tycker att jag har lärt mig väldigt mycket under tiden. Jag, jag tänker tillbaka på den styrelseledamot jag måste ha varit liksom 2008 och så vidare. Så, så känns det nästan lite skrämmande. Det gick ju för sig lite svajigt också för klubben just då. Men jag tror kanske inte att det kan... Man ska inte överdriva min betydelse i vare sig det eller den här uppgången. Men, men eh, jag tror på det mycket säger här. Det vill säga att det finns ett, 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 ett väldigt stort värde i att en styrelse har en stor erfarenhet och kunskap av den verksamhet och de personer som de, de är där för att, för att leda och för att kunna dra upp strategier och för att kunna vara både stöd och driv gentemot tjänstemännen så behöver man ju ha en, en förståelse och känsla för vad det är man håller på med för att kunna just följa upp och utvärdera och veta var ska man trycka på? Var ska man ta ett steg tillbaka? och så där. Är du besviken att du inte ingick i valberedningens förslag då? Nej, jag, som sagt, jag förstår deras bevekelsegrunder. Och, och det viktiga är, måste jag säga, det är att få en, en välfungerande styrelse som har medlemmarnas förtroende. 
det är mycket viktigare än huruvida jag sitter där eller inte. Föreningen hade väl varit igång i 115 år innan mig och den kommer klara sig. Den klarade med nöd och näppe de här drygt 10 åren med mig och den kommer nog klara förhoppningsvis 125 år till utan mig. Men, men jag vet att du hade en, en eller vi hade väl fått in en fråga som handlade om sportslig struktur. Ja, exakt. En lyssnafråga här då. Börsstyrelsen var ansvarig för en sportslig röd tråd så vi blir mindre personberoende och inte byter sportsligt spår varje gång vi till exempel byter tränare eller nyckelpersoner inom. Ja, precis. Nej, men och, jag vet inte. Jag tror inte kanske att man skulle kunna behöva se det som att vi har bytt sportsligt spår Liksom lika ofta som vi har bytt tränare de senaste året. Men som svar på den generella frågan så tycker jag att eh, svaret är, är ja. Styrelsen behöver inte stå för den per definition men jag tycker att styrelsen eh, har ett ansvar att försöka se till att det finns en, en sån kontinuitet. Om kontinuitet är en viktig faktor för framgång då är det styr, per definition styrelsens ansvar att arbeta för att den kontinuiteten finns där. Eh, vilka verktyg det har med? ju diskuterats eh, så att säga sportslig idé och sådär och spelstil eh, vet jag. Mm. Eh, och jag förutsätter att det fortsätter diskuteras. Ja, ja men det förutsätter jag också. Det är väl liksom en av de hjärtebarnen jag har. Jag menar jag kommer ju från ett liksom det nördiga akademiska perspektivet och då är ju liksom de här strukturerna och systematiken är ju liksom någonting som, som ligger med varmt om hjärtat och att, att man ska jobba datadrivet liksom försöka hitta fakta och bli mindre känslostyrd i en sån grej som fotboll som är det så väldigt mycket i alla fall att försöka bryta ner det och, och liksom successivt följa upp utvärdera och att ha en kontinuitet i det. Och det tycker jag vi behöver jobba väldigt mycket på. Sen så behöver man ju liksom alltid anpassa sig lite grann efter vad har vi för nyckelpersoner kring det här. Och det kan sen ställa olika krav på hur man går tillväga i det. Men jag tycker att det måste vara en tydlig strävan och jag tycker nog att vi har en, en, en bit kvar att utveckla inom det området förrän vi kan vara helt nöjda. För finns det en sån tydlighet inom fotbollen som ju liksom ändå är kärnverksamhet och det är motorn i hela, hela den här verksamheten då, då kan man kanske klara av eh, att det sker omvälvningar inom andra områden lite grann utan liksom alla de här stöttepelarna hjälper varandra lite grann ju starkare en av dem är desto bättre klarar man lite, lite svajighet någon annanstans men det där är ju liksom sporten är ju en av de viktiga eller det är det det kretsar kring helt enkelt så att eh, det tycker jag att man ska definitivt eftersträva. Sen, sen är det också en fråga om liksom risk, risknivå eh, i en förening som har funnits i eh, 127 år är det nu. Väl? 18, ja. Ja, ja, precis. 128, 128 året påbörjas ja. här då. Eh, eh, som du jämför med företagarna då kanske man i vissa verksamheter kan vilja ta väldigt hög risk därför att reward blir enorm och det kanske inte gör så mycket om man misslyckas jämfört med den enorma potentialen men den här föreningen måste leva i hundra år till allt annat är liksom oacceptabelt så att man kan 
då för att tala med min gamla verksamhetsspråk. Man kan inte satsa allt på, på rött eller svart eller så. Utan man behöver ha liksom en viss typ av trygghet också i verksamheten. Vilket påverkar då de här frågorna också. Så att låt säga att man skulle ha 50 miljoner då i cash. Inte i EK utan i, i liksom kontanter i kassan. Och säger vi att vi köper liksom. Man kanske inte har råd med så jättemånga. Vi köper en fantastisk stjärna från Premier League. Så hoppas vi att han inte skadar sig och gör en helvetes massa mål. Liksom. Då, då borde han ska vinna skytteligan och det borde kunna leda till att vi liksom är garanterade en topp tre. Ja, men så blir han skadad liksom första veckan. Så han är inte med alls. Vi har inga andra pengar. Ja, då är vi liksom... Jag tror inte att den här tanken är jättelångt ifrån vad en hel del tänker sig att vi borde göra. Köpa en stjärna. Ja, ja. typ så. Och mm. att, vad, vad då? 30 miljoner, det kan väl... Det är, det är inte ens vad... Och långa, vi har ju mer pengar där. Mm. Så jag tror inte det faktiskt är jättelångt ifrån verkligheten. Mm. Där har kommunikationen och tydligheten att, som vi pratat om tidigare. Men vi har en fråga till dig som är från en lyssnare. Hur ser du på dagens styrelse, arbete och resultat och planer som sattes igång under din tid? Är det någon fråga som, eh, som du tycker att ja, det här har ju faktiskt inte hänt så mycket om kring mm. som det borde? Eh. Och saknas det någon kompetens i dagens styrelse? Eller lite? Mm. Eh, saknas det kompetens i dagens styrelse? Den, liksom, I förslaget då kanske? Nej, men det har jag nog inte sett att det gör. Eh, jag tycker valberedningen typiskt sett gör ett bra jobb. Alltså det, det enda som oroar mig avseende styrelsetillsättningarna är att vi liksom lyckas behålla kontinuiteten nu när Lars-Erik har annonserat sin stundande avgång. Det där är ju alltid dubbelt. Behöver man göra det ett år i förväg det kan göra att man får liksom lite mindre impact också som, som ordförande. Men okej, okay, då har man gått om tid på sig att hitta nästa ordförande. Så fair enough. Beslut vi tog som, som har gått bra, det tycker jag är på kommersiella sidan. Vi gjorde ju ganska stora förändringar där och tog in ISP som underleverantör. Det verkar ha gått väldigt bra. Och, eh, min målsättning som jag stod och liksom propagerade i DIF-TV, folk tyckte jag var helt galen som gjorde det, eh, var att eh, vi skulle öka eh, försäljningen tre gånger på eh, tror det var fem år som jag sa. Och det lyckades man med på typ två år eller någonting i den stilen, två, två och ett halvt. Eh, så det har gått otroligt bra, jättekul. Och något av lika viktigt också bottenraden. Det vill säga inte bara, för det är lätt att öka omsättningen om man ger ett erbjudande som är så attraktivt för kunden att det inte blir några pengar kvar för oss. Men det har ju inget egenvärde. Utan, jag menar, det som mycket var delaktig där och, och drivande liksom i de besluten eh, det har ju gett en, 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 också en, en intäktsresultatökning på hundratals procent. Alltså, vi har gått från att vara urusla till att vara börja närma oss de som är absolut bäst mm. på ja, men, så här, Saker som man kanske inte ser utifrån. Ja, okay, vi ska ha kommersiella intäkter på låt säga, 100 index. Um, då vill man ju inte att produktionen av det event som man har sålt um, det, det kan ju vara liksom att ja, du får spela fotboll inför match på Tele2 i en sån här produkt som vi hittade på. Eller, ja, inte, inte jag personligen men uh, som hittades på uppe på kansliet. Skitbra produkt. Liksom. Um, men då måste man se till att när man producerar det eventet att det inte kostar mer eller lika mycket eller mer till och med än vad man har tagit betalt. Och där har man ju blivit superskicklig 
på att få till liksom produktionen där. Så, så att det har blivit, blivit väldigt, väldigt bra. Jag kan inte ta åt mig så mycket ära, men liksom jag var med i det i alla fall. Och sen så tycker jag att butiken har blivit jättebra. Det var därför jag ställde frågan om ekonomin i butiken, för jag är nyfiken på. För det var, alltså vi tog det beslutet med öppna ögonen att okay, det kanske inte, det kanske till och med kommer bli sämre resultat av att vi gör den här förändringen. För att det kostar mycket med hyra och liksom personal hela tiden och så där, jämfört med att ha mobila enheter då och personal på matchdag och sådär. Och jag var också med om att ta bort butiken på Nyborgatan för att vi var ju tvungna att hitta, liksom täppa alla hål vi kunde hitta. Det var liksom en sorg att den försvann för att det ändå kändes som en liksom djurgårdsområde att, att ha den där. Men det har blivit väldigt bra tycker jag. Saker som har gått trögare men som, som händer nu tror jag det är ju medlemskapet det var en fråga som jag själv var engagerad i att liksom förändra medlemsstrukturen och se till att eller prisstrukturen framförallt på medlemskapen och se till att de här 12-13 000 alltså jag har ju någon dröm om att de ska vara 20-25 000 ganska aggressivt mål de är liksom dubblar där nu börjar Gustav bläddra i sin powerpoint som är utskriven då kanske man ska säga också Uh, nej men att, att uh, det är ett arbete som jag håller på med vet jag, i år så att det kanske kommer någonting på årsmötet som jag inte känner till än uh, men uh, där tycker jag att liksom, där kanske vi kunde ha fått mer att hända snabbare uh, och det är framförallt mitt eget fel för jag drev stor del av det projektet uh, uh, men en sak som vi heller inte nämner är ju att allt det här arbetet i styrelsen utförs helt ideellt. Du nämnde någon styrelsemiddag om Passa här. Ja, nu har vi 50 miljoner, kan vi köra, köra styrelsemiddag? Den styrelsemiddagen vill jag gärna vara med på så man får någon styrelsemiddag för sitt arbete någon gång. Det är alltså verkligen helt oavlönat där. Och de som, som är med lägger kopiösa mängder tid. Det är liksom mycket tid som, som går till det här. Det är ju ett skäl till att jag själv valde att inte ställa upp för omval efter tre år för att det skulle liksom inte riktigt gå längre. Men så det ja, de förtjänar en liten eloge de som, som orkar sitta så länge som, som Gustav har gjort. Vad mer medlemskapet tycker jag att vi, vi kunde leverera snabbare. Och vi får se vad som kommer där. Sportsligt hade jag gärna sett en tidigare derbyvinst men nu är verkligheten vad den är liksom. Men det var väldigt förlösande när den till slut kom. Och det var ju, vi var ju liksom på nivån, jag var ju beredd att kalla in en shaman eller vad som helst här för att liksom offra, offra jätter till någon, någon odefinierad gud eller så. För att komma vidare ur det här träsket. Men, men nu är det ju liksom magiskt. Nu känns det ju som att alla matcher är helt öppna. Vilket är jättekul. Så den var ju viktig. Och sen liksom börja ta priser igen. Alltså att, att vi till slut lyckades plocka den där kuppbucklan eh, också liksom fantastiskt och om vi nu liksom kan höja ambitionsnivån till liksom att sikta på topp tre som, som eh, liksom vårt standardmål då är det kul, alltså vi är verkligen med i matchen igen liksom. det är version två, Djurgården ändå, men nu kör vi Mycket bra en sista grej innan vi rundar av helt och hållet eh, vi har pratat om att Lars-Erik Sjöberg har meddelat att det här blir hans sista år vad vill vi se för typ av person som kliver in som ny ordförande? Är det en person som ska ha ett stort nätverk? Någon med starka ledaregenskaper? Kunnig inom fotboll? Eller vad, vad vill vi se? 
då är ju du inte med i styrelsen. Eller ja, det vet vi inte. Kanske ordförande. Kanske visste. <laughs> <laughs> ja, den såg man inte komma. Jag kom bakifrån en sucker punch och blev ordförande istället 2020. Nej, det är högst osannolikt. Det är ju en jättesvår, stor fråga. Jag tror att gärna allt det du nämnde där. Men om det är en person som kommer utifrån så är det klart att det är en person som då kan man utgå ifrån kommer att behöva ha tillföra en massa, massa nya och egna influenser. Men kommer man utifrån och ska kliva in direkt på den platsen så tror jag att det också kommer krävas ett väldigt starkt intresse och en väldigt stor lyhördhet för att komma in och förstå verksamheten, att förstå sina styrelsekollegor, att förstå tjänstemän och att förstå verksamheten. För det är inte helt lätt gjort. En fotbollsförening på allsvensk nivå är en väldigt eh, speciell verksamhet tror jag jämfört med att sitta i, i många andra bolagsstyrelser. De flesta bolagsstyrelser är nog mer lika varandra än vad det är att, att drifta en fotbollsklubb. Det är så annorlunda incitament. Det är så, man eftersträvar liksom andra saker. I slutändan, det här, syftet här är inte att maximera tillväxten eller intjäningen. Utan det är ju någonstans att vinna fotbollsframgångar på olika nivåer. Det är att vinna allsvenska men vi vill också ha en grym breddverksamhet som drar till oss människor till föreningen och att göra nytta på en massa sätt och så vidare. Vi har inte heller kunder i vanlig bemärkelse därför att Mickes kunder som han jobbar med de anser inte att de äger Mikaels företag. De är helt tillfreds med att det är Mikael och hans investorer som gör det. Utan de vill bara att produkten ska funka. Våra vill ju både och. De vill både att produkten ska funka. Men de anser också berättigat att de också är intressenter. Så den är annorlunda på många sätt. Och då krävs det tror jag att man har en god förståelse för det. Och snabbt kommer in i det. Sen tycker jag att styrelsen, en bra styrelse har en, en, behöver en balans. och En kombination av många olika typer. Man... Det, det är liksom jätteviktigt att ha och där har, har personer som, som Mikael, entreprenörer folk med en enorm drivkraft eh, som, som tänker stort och, och, och initiativrika och som ser möjligheterna hela tiden eh, och jag tyckte att liksom Mik- Mikael försvann ur styrelsen precis när han hade liksom han var pikare liksom och verkligen var en, en, en kreativ och, eh, tillgång liksom och hade förstått svårigheterna med det också. För i början så tror jag att det är lätt hänt när man kommer in utifrån. Att man tror att det finns otroligt mycket lågt hängande frukt som bara är att gå och slafsa ner i korgen. Liksom. Att det bara inget in, inte har gjorts. Och, och så sagt det ligger så märker man så här ah, fullt så enkelt är det inte att sälja all svensk fotboll. Liksom. Att, att det bara är för att folk har varit slöja som de inte redan har gjort det. Och när den insikten i kombination med den andra kommer, då börjar det ge riktigt bra payoff. Och Patrik Nilsson kanske också var lite av en sån typ. Liksom. Och nu, nu slutar Patrik i år av, av olika skäl. Han ska flytta, vara mer utomlands och så vidare. Så jag tror att det, det vore bra att få in den typen. Men bara den typen tror jag inte heller blir lyckat. Utan det behövs också de lite mer försiktiga generalerna. Det behövs också de som kanske intresserar sig lite f- för de liksom, osexigare frågorna. Som de ofta uppfattas. Det är naturligtvis en smaksak. Men det finns en massa föreningsfrågor som är jätteviktiga att de finns där. Det finns, det finns ju hela perspektivet. Och jag hoppas att, att någon kommer att, att vilja brinna, brinna för och vilja ta till sig eh, supporter, publik, säkerhetsfrågor. För där är det också viktigt att man har en förståelse för 
vad det handlar om. Och jag tror att jag har haft en väldigt nytta av att tro faktiskt också att jag har kunnat bidra med den bakgrunden som jag har av att ha, ha levt det där ståplatslivet och, och borta reselivet i, i liksom flera decennier. Um, och ha en, en, en känsla för och en kontaktyta mot alla olika typer av supportrar och supportergrupper. För det gör ju i kombination med om man har det och någon slags förtroende i, i den övriga styrelsen. Då har man en möjlighet att försöka hitta bra sätt att ta sig an frågor. För annars är risken att man ser ett mål man vill uppnå. Men man väljer man fel verktyg och medel och fel tonalitet, fel angreppssätt. Då kan det lika väl slå tillbaka. Så liksom alla de där komponenterna behövs. Ja, och jag tror att eh, alltså om man tittar på Lars-Erik eh, så har han haft två saker som eh, Henrik har uppskattat väldigt mycket. Eller en sak som Henrik säger hela tiden. Eh, och det är ju tillgänglighet. Han har varit väldigt, väldigt tillgänglig. Eh, eh, och det behöver nog en ny ordförande vara också. Alltså, de måste kunna ta samtal på väldigt obekväma tider. Det här är en verksamhet som ofta spelas på kvällar dessutom. Um, och det händer ju med så många tusen människor involverade. Uh, nu t- tänker jag några så här, vadå tusen? Jo, men det är ju alla de ungdomsverksamheterna och så här. Det händer ju saker varje vecka, får man ju konstatera, liksom, som behöver hanteras på olika sätt. Um, och uh, ja, då behöver man ju som ordförande vara tillgänglig. Uh, det har Lars-Erik varit, det behöver nästa person vara också. Det andra som jag har sett av honom som jag tycker är en stor tillgång som jag tror vore bra att få med även hos en ny person det är ett stort mått, alltså många kilo is i magen. Blir inte så upphetsad så lätt. Liksom. Det tror jag kan vara rätt, rätt bra för det händer saker liksom, som man behöver hantera. Det kan vara allt från att man håller på att åka ur allsvenskan till att det är någon läktarincident eller ja, whatever. Det, det händer saker hela tiden. Liksom. Man måste ha lite is i magen. Man får inte vara för stressad och nervös. Liksom. Sen skulle jag säga att liksom ett vikt, riktigt viktigt kriterium eh, det är att man funkar bra med Henke och Bosse. Eh, inte helt lätt att utvärdera på förhand men eh, nu har ju Henke liksom slutat komma tillbaka. Eller han har aldrig slutat men eh, han annonserade i alla fall sin avgång. Eh, och då tänker jag att när han har valt att komma tillbaka då har han ju planerat att sitta här ett tag. Eh, nu var det väl okänt för honom att Lars-Erik eh, skulle lämna eller också visste han det, det vet jag inte. Men eh, Eh, och han är en oerhört kompetent vd för en fotbollsförening eh, så att, eh, och han och Bosse är ju ett litet par så att säga eh, och jag tror att det skulle vara väldigt värdefullt för Djurgården att ha kvar dem eh, så att det måste vara någon som liksom funkar riktigt bra med de två det, det tror jag kommer underlätta väldigt mycket eh, sen, har ju, sen behöver ordföranden tror jag någon typ av spetskompetens Eh, Lars-Erik har ju levererat storligen på finansiell spetskompetens. Eh, eh, han är ju chef eller en av cheferna för investment banking på Carnegie. Det är liksom, han kan det här på sina fem fingrar. Eh, och det har ju varit väldigt värdefullt i en situation där det har varit liksom problem med finanserna. Eh, det tror jag Djurgården har haft stor nytta av som, som kanske inte varit så synligt trots allt. Eh, och nu går man kanske in i en ny fas eh, eh, där publikfrågan är viktig. Eh, kommersiell intäkt fortsatt viktig. Eh, möjligen kan man önska sig åtminstone på någon i styrelsen. Det behöver inte vara ordförande specifikt men liksom någon typ av kommersiell profil tror jag. Det skulle vara en stor tillgång då. Eh, 
Eh, sen är det ju så här att vad man också ska komma ihåg eh, inser när jag pratar om det här lite fritt är att eh, det är inte styrelsen som är operationell. Eh, det är lite flytande i Djurgården. Det är lite mindre flytande i en bolagsstyrelse. Då är det verkligen tydligt att styrelsen inte utför jobbet. Men i Djurgården kan det vara lite flytande. När det är en riktig kris då kanske du är tvungen att lyfta lur, lur till liksom ditt nätverk och bara okej, okay, är det någon som kan tänka sig att sponsra Djurgården? Liksom? Eh, eller så. Eh, men typiskt sett så ska ju styrelsen inte behöva utföra så mycket operationellt arbete utan det gör man på kansliet och liknande. Eller vd ser till att det blir organiserat helt enkelt. Så att det är ofta ett vanligt missförstånd. Liksom. Ja, men om du sitter i styrelsen här och är liksom duktig på XYZ, varför gör du ingenting? Så att säga, ja, men det är kanske inte riktigt rollen trots allt. Men lite flytande just i en förening är skillnad igen. Men som sagt, om vi fokuserar på nya ordföranden. Någon som funkar med Henke Bosse i magen behöver också den personen ha och hög tillgänglighet. Sen, sen kommer det här funka jättebra i 128 år till. Bra slutord. Stort tack för att ni tog er tid och ville medverka i podden. Tack och, vem vet, vi kanske kör en sittning till framöver och recenserar när du inte är med längre. Ja, det. det kan vi kanske vara än mer frispråkiga. Vi får se. Men som sagt, stort tack. Uh, och vi ses på Tele2 och uh, ja, snart. Absolut. Väldigt snart. Nästa helg redan. Mm. Tack till er. Tack. Tack så mycket. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.